0: 1965 entführte uns Frank Herbert zum ersten Mal auf Arrakis auf den Wüstenplaneten, um die Abenteuer von Paul Atreides zu verfolgen. Und jetzt, anno 2021, kommt eine Neuverfilmung oder läuft schon eine Neuverfilmung von Dune, der Wüstenplanet, in den deutschen Kinos. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin hier im Wollmilchcast wie immer verbunden mit Matthias Hopf von Das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir beide sprechen heute über Denis Villeneuve's neuen Film Dune, diese Neuverfilmung von Frank Herbert's Roman mit Timothy Chalamet und vielen, vielen anderen harten Männern. <lacht> und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem spoilerlastigen Podcast. Mann, bin ich froh, dass ich jetzt die Einleitung von diesem Wollmilchcast gemacht habe, weil dann kann ich gleich das Wort weiterreichen an Matthias, der unseren lieben Hörerinnen und Hörern da draußen mal kurz erklärt, worum geht es eigentlich in Dune?
1: Ja, nichts leichter als das. Ich habe den Lynch-Film mehrmals gesehen, aber hätte vermutlich in den zehn Jahren, die ich über Dune nachdenke, nicht die Handlung zusammenfassen können. Desto froher bin ich, dass dann dieser neue Film kam, der der das erstaunlich gut hinkriegt, die Welt vorzustellen und so so in ganz wenigen Worten ein Gefühl dafür verschafft, was da wirklich los ist. Also ich glaube, das Erste, was ja wichtig ist, es gibt Dune, diesen Planeten, diesen Wüstenplaneten. Dort gibt es eine sehr wertvolle Ressource, die heißt Spice und das wird unter anderem dazu benötigt, um eben die, die interstellaren Reisen zu ermöglichen. Also es ist im Endeffekt der wichtigste Rohstoff im gesamten Universum und dieser Planet Dune wird jahrelang von den bösen Harkonnen, das ist ein Haus, könnt ihr euch vorstellen, ungefähr wie bei Game of Thrones gibt es da verschiedene Häuser, die mächtig sind und Einfluss haben wollen und die Harkonnen, die sind auf Dune, furchen alles aus der Wüste raus, was sie können, werden dadurch unfassbar reich, doch eines Tages entscheidet der Imperator, nee, das war's, ihr müsst diesen Planeten jetzt verlassen und das sorgt für sehr viel aufsehen. Also die Harkonnen sind natürlich total verärgert, weil da geht jetzt ihre große Einnahmequelle verloren. Die Fremen, das sind die Einheimischen, auf Dune, die fragen sich auch, was, was passiert jetzt als nächstes? Ist der Planet endlich seiner Friedenszeit nahe oder kommen die nächsten Unterdrücker schon? Und tatsächlich ist der Plan des Imperators, ein anderes Haus auf Dune anzusiedeln, nämlich das Haus Atreides vom Planeten Caladan. Das ist eine Welt, die eher von Bergen, von Wäldern und vor allem von Wasser geprägt ist und die kommen jetzt in diese staubtrockene Wüste, übernehmen die Spice-Raffinerien der Hakon, die in ganz miserablen Zuständen hinterlassen wurden, weil die Hakon natürlich überhaupt kein Interesse daran haben, dass das Haus Atreides ja gewinnt in seiner Mission und angeführt wird dieses Haus Atreides von dem Duke Leto, Leto Atreides, gespielt von Oscar Isaac und sein Sohn ist eben der Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, der Protagonist der Geschichte und eine Figur, die in diesem großen Dune-Mythos in so eine, ja, Position gebracht wird. Das ist, glaube ich, so die ganz grobe Ausgangslage der Geschichte. Bist du reingekommen in diese Welt, Jenny?
0: Ja, ja. Also ich habe den David-Lynch-Film vor Ewigkeiten gesehen. Ich kann an dieser Stelle sagen, das war meine allererste DVD. Mein Bruder hat mir einen DVD-Player geschenkt, weil er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie in so einem Markt gearbeitet hat, wo die wahrscheinlich vom Laster gefallen sind. Und äh, daneben gab es diese DVD von Dune. Und ich hatte natürlich eine VHS-Sammlung. Aber das das war natürlich was Besonderes, meine allererste DVD mit diesem Sandwurm-Cover. Ich glaube, so wie das da auf dem Cover zu sehen ist, war es nie im Film zu sehen. Das Cover (lacht) war sehr fantasievoll, sage ich mal so. Und deswegen hat Dune äh, als Film ähm, schon irgendwie eine Sonderstellung meiner Erinnerung, obwohl ich als ähm, dezidierter Nicht-Fan von David Lynch, den jetzt nicht jedes Wochenende geschaut habe, muss ich natürlich zugeben an dieser Stelle. Und dann jetzt im Vorlauf von dem neuen Kinofilm habe ich angefangen, das Buch von Frank Herbert zu lesen. Und ich muss wirklich sagen, was ich sehr interessant fand, war, dass ich relativ frisch in Erinnerungen habe, wie dieses Buch losgeht und der Film eigentlich relativ nah dran ist. Aber ich bin trotzdem nie in diesen Modus gekommen, den ich manchmal habe, wenn ich Literaturverfilmungen anschaue, wo ich das, die Vorlage kenne, dass ich schaue und jetzt kommt das als nächstes und jetzt kommt das als nächstes oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das habe ich manchmal auch, hatte ich zum Beispiel bei den Harry Potter Büchern auch wo ich die die Bücher sehr intensiv gelesen habe vor den Filmen. Und dass man irgendwie wartet, na, wie wird denn jetzt das Nächste inszeniert, was ich kenne, sozusagen. Das hatte ich nicht. Ich hatte trotz allem schon das Gefühl, da eine neue Welt zu erleben, obwohl ich die natürlich schon durchaus kannte. Wie wie ging dir das als jemand, der, glaube ich, den David-Lynch-Film auf jeden Fall frischer in Erinnerung hat?
1: Ja, also wie gesagt, das Buch kenne ich gar nicht. Den Lynch habe ich bewusst erst geschaut, nachdem ich jetzt den neuen Dune zum ersten Mal geguckt habe, also irgendwie zur Vorbereitung ausgeklammert, weil ich mir irgendwie versucht habe einzureden, naja, wenn ich die Geschichte nicht auffrischt, dann wird der Film spannender dadurch, aber ich glaube, das wäre völlig egal gewesen, weil der Film es schon sehr aufregend macht, diese diese ersten Momente zu zu erleben, einfach irgendwie im Kino, ich habe den jetzt ein paar Mal <lacht> geschaut und ich finde, der Prolog ist wirklich ganz großartig, geraten. Also er ist noch nicht auf dieser Liga, mit der ein anderes großes Fantasy-Epos beginnt, weil zum einen die Stimme von Kate Blanchett fehlt, aber die Stimme von Zendaya äh, ist natürlich auch sehr toll, um in diese Welt einzuführen. Und ich finde, er wählt die Bilder und die Worte sehr, sehr weise der Film. Also es ist nicht zu viel und es ist auch nicht zu wenig, sondern ich habe das Gefühl, alles, was gesagt wird, wird mit einem sehr eindrücklichen Bild untermauert. Und, und was also, wo, wo, der, wo, wo ich jetzt gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich diesen Film angefangen habe, im Kino zu schauen, staune ich am Anfang erstmal, weil die Aufnahmen atemberaubend sind. Aber der Moment, wo ich wirklich komplett aufgesaugt werde, wo ich richtig merke, wie es auf einmal so macht und ich bin drinne in dem Film, ist der, wenn Zendaya sagt, doch plötzlich war da diese Stille und, und der, der, äh, Imperator hat die Truppen abgezogen. Und dann siehst du so ein riesengroßes Bild, wo einfach so, so, so Armeen in ein riesengroßes Raumschiff spazieren und im Hintergrund ist so so eine, ja, irgendwie ein bisschen eine klagende, ein bisschen eine flehende und so eine, so eine ungewisse Musik, die auch vibriert und dann sagt sie halt diesen nächsten Satz, wer werden unsere nächsten Unterdrücker oder so sein und weiß nicht, da, da, da habe ich das Gefühl, ich habe auf einmal so, so einen kleinen Spalt im Universum gesehen, was riesengroß ist, auch wenn mir der Film bisher erst ein paar Aufnahmen gezeigt hat, also ich bin reingerutscht wie in einen Butterkuchen. Sagt man das? Ich glaube nicht.
0: Was ist ein Butterkuchen? Ich habe keine Ahnung. (lacht) Ich finde es auf jeden Fall ein ebenso ansprechendes wie ekliges Bild. Was würdest du denn sagen, sind die Themen, die uns dieser Prolog vorgibt, für das, was kommen
1: wird? Also ich fand es sehr interessant, dass nicht im Fokus eigentlich die Paul-Atreides-Geschichte stand, wo es eher um dieses Messianische, dieses Erst der Auserwählte geht, sondern eher dieses politische Konstrukt außenrum, dass du eben mächtige Häuser hast, die auf fremden Planeten einmarschieren, die ausbeuten, die dort Einheimischen unterdrücken und dass es außenrum dann noch diesen Imperator gibt, der vieles lenkt, aber gar nicht in Erscheinung tritt. Also das fand ich auch sehr interessant. Gruselig, dass, dass der, 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 gesamte Dune-Film jetzt im Endeffekt die, die mächtigste Person irgendwie ausklingt und du versuchst herauszufinden, was ist denn jetzt sein Spiel, weil warum zieht er die Hakon ab und, und der Film gibt ja dann später auch mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Also einmal erklärt ja Oscar Isaac, also der, der Lito Atreides seinem Sohn dann, dass es darum geht, gut, wenn der, wenn der, Imperator die Hakonnen abzieht und die, das Haus Atreides hinschickt, dann ist ja ein Konflikt zwischen Atreides und Hakon und, und dadurch schwächen sich die Häuser gegenseitig und der Imperator gewinnt wieder mehr an Einfluss, weil er halt gemerkt hat, wer Dune kontrolliert, kontrolliert im Endeffekt die Galaxis, während dann später der äh, Hakon baron gespielt von Stellens Gasgard wieder eine andere Erklärung hat und also ich glaube das, was, was für mich die, die Ersten, weiß nicht, keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht von diesem Dune ausmachen, ist das Bezeugen von einer riesengroßen Machtverschiebung in diesem Universum und gleichzeitig zu wissen, dass alle Figuren, die wir jetzt kennenlernen, dem Untergang geweiht sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend, irgendwie da in die Gesichter von Oscar Isaac und so weiter zu schauen, die dann angewiesen sind, so einem zeremoniellen Charakter zu folgen. Also es gibt ja eine ganze Sequenz, die nur dieser dieser Zeremonie gewidmet ist. Irgendwie nur was fürs Protokoll, wo nur was unterschrieben werden muss, was eigentlich schon lang entschieden ist. Und trotzdem handeln alle Figuren so, als wird die Entscheidung jetzt in dem Moment gefällt, auch das Siegel, was dann eingedrückt wird. Und trotzdem guckst du ihn an und, und siehst ganz tief in seinen Augen, dass, dass er weiß, dass er da zum Sterben irgendwie in die Wüste geschickt wird.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. dieser Stimmung, die da am Anfang gegeben wird. Ich fand es in dem Zusammenhang auch interessant dafür oder vor dem Hintergrund, dass wir im Grunde eine klassische Heldengeschichte, zumindest der Anfang von Dune, sehen werden, also über einen Jungen, der im Grunde auserwählt wird. äh, Ob nun bei Harry Potter oder anderen Fantasy-Geschichten da, daher kennt man das ja normalerweise schon. Das ist jetzt nicht die, die originellste Geschichte von der Welt, dass da ein Junge besondere Kräfte hat. Und das ist ja bei dem Paul Atreides so. Dafür, dass man so eine Geschichte hat, fand ich es interessant, dass am Anfang diese Atreides durch diesen Prolog im Grunde als Fremde geframed werden. Als Fremde, die irgendwo hinkommen, wo sie nicht hingehören. Dadurch, dass man am Anfang die Sicht der Fremen hat, auf das was da herabgesandt wird vom Imperator auf ihren Planeten. Während man ja ebenso den Film hätte eröffnen können nach diesem wunderbaren Was the Dreams. Wie wie lautet der Satz, Matthias?
1: Äh, Moment, der der Satz heißt The Dreams are messages from the deep. Und es wird vorgetragen mit
0: Ja, das ist... Ich,
1: li- ich liebe diese Sprache wirklich. Keine Ahnung, was es ist, ist so tiefsteckig in Tune nicht drin. Aber, aber das das ist dieses
0: Be- Bene Gesserit äh, Mind-Control-Ding, oder? gewesen?
1: Ja, Aber, aber die, die sprechen ja rein theoretisch Englisch, wenn sie dieses Mind-Control-Ding hm. machen. Wenn, wenn dieses Dreams and Messages from the Deep, das wird ja mit einer Sprache gesagt, die, die wirkt selbst wie eine Sprache, die sich keiner Morde auszusprechen traut irgendwie. Das ist so ja, oh, ja. Ah, ganz stark.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich denke mir jedes Mal, na, was sind das jetzt für äh, Wikipedia angelesene Tiefenpsychologie. So, also, das wirkt so, Ach so der Sat- extrem der Satz bedeutungsschwanger <lacht> und gleichzeitig ist so ja und? Das wissen wir spätestens seit Sigmund Freud und wissen wir auch schon länger.
1: Ich glaube, was es für mich ausmacht, ist, dass dieses Messages from the Deep, also Botschaften aus der Tiefe und dann kommt halt eine Stimme, die hört sich auf, als hätte da jemand tiefer gebuddelt eben als die Zwerge in Moria. Oh Gott, schon wieder ein härteren Vergleich. Ich muss aufhören. Ob das die,
0: die Sprache von den Sandwürmern ist, wenn sie sich im, Erd, äh, im Kern von Arrakis irgendwie zum Kaffee treffen?
1: Oh ja, Achtung, und jetzt kommt die dritte Herr der Ringe-Referenz. Die Gespräche laufen genauso wie die Gespräche zwischen den Ents. <lacht> sie dauern mehrere <lacht> Tage, bis sie überhaupt sich gegenseitig vorgestellt haben und beschlossen haben, welcher Kaffee dann heute gemahlen wird. Es ist schon das Spin-off, was sie für HBO Magnus entwickeln sollten, anstatt hier äh, Dune the Sisterhood.
0: <lacht> genau, aber wie gesagt, die Fremde und die fremden das hat mich irgendwie oder das ist, wirft so einem so wenn man jetzt sich losmacht, ne, auf den langen Weg zu einer klassischen Heldengeschichte da wirft, das einem erstmal sowas zwischen die Beine, ne, dass man erstmal geframed bekommt, wer sind denn die nächsten Unterdrücker und dann kommen wir ja auf die den Heimatplaneten von Paul Atreides, also Caladan und das Wasser Norwegen eben so da wurde ja glaube ich gedreht. Und sieht alles natürlich ganz anders aus. Das heißt, man sieht sie in ihrem Natür- in ihrer natürlichen Umgebung, die Atreides. Und das äh, verstärkt dann natürlich nur noch den Kontrast zwischen dem, was im Fokus des Films stehen wird, also Arrakis oder der Wüstenplanet und dem, äh, wo die Fremden eigentlich herkommen, ihrer Heimat. Man hat gleichzeitig auch dieses Nord-Süd-Gefälle, so aus, äh, was man, was natürlich auch den Kolonialismus äh, mitbestimmt hat, also die Europäer, die zum Beispiel nach Afrika gekommen sind, das wird hier natürlich durch die Darstellung der einzelnen Planeten auch nochmal aufgegriffen im Grunde durch diesen Kontrast zwischen diesem norwegisch aussehenden Kaladan mit dem vielen Wasser und den Bergen und so weiter und dann der Wüstenplanet, was eher wie Nordafrika oder so aussieht und das distanziert auch erstmal. Das hat mich zumindest so ein bisschen erstmal wieder einen Schritt zurücktreten lassen und mir die Frage gestellt, schaue ich jetzt eigentlich eine Heldengeschichte oder schaue ich eine Unterdrückergeschichte?
1: Gerade weil ja am Anfang auch alles sehr militärisch ist, diese Zeremonie, wenn, wenn das Haus ertreides aufgereiht dasteht, könntest du ja auch da dir irgendwie den, den Imperator mit seinen Sturmtruppen aus Davos vorstellen oder so. Oder keine Ahnung, fast schon Linie Riefenstahlbild, ist das ja eigentlich, und, und da, also so, klar, du hast Oscar Isaac da, du hast auch diesen Satz, den er zu seinem, seiner rechten Hand hier, Josh Brolin sagt, smile Gurney, und er sagt, ich versuche es, ja. Und, und das macht das irgendwie sympathisch, irgendwie, du merkst, das sind schon Menschen, die da stehen, aber gleichzeitig hast du dann auch wieder die, die Perspektive aus der Distanz, wo du einfach nur eine Armee siehst, die da ganz streng aufgereiht ist und dann auch dieses Atreides ruft, wie so ein Schlachtruf, wie als sind sie bereit in dieses Arakis Einzumarschieren und sich das zur Not auch gewaltvoll zu nehmen. Und da, glaube ich, ist es schon, schon bewusst gewollt vom Film, dass man als Zuschauer irgendwie in die Position kommt und erstmal schluckt. Und, und dann auch die, gleich die, die Einführungsszene mit, mit Timothy ist Paula Trades und seiner Mutter, Lady Jessica, die ja auch so was Befremdliches hat, dadurch, dass er hier gleich schon trainiert wird und, und diese Stimme, The Voice, einsetzen soll, die diese Bene Gesserit ähm, eben verwenden. dass es irgendwie so die. Die, die geheimen Nonnen, die alles in der Galaxis lenken, sogar irgendwie dem, dem Imperator manchmal zuspielen, manchmal nicht zuspielen. Glaubst du, dass
0: die, die Fischnonnen in Star Wars eine, äh, insgesamt insgeheim eine ähnliche Funktion haben und macht?
1: Das wäre so geil. Ich liebe die Fischnonnen in Star Wars. <lacht> die Fischnonnen, das sind die, die heimlichen Helden in der Last <lacht> Jedi. Vor allem, vor allem die Fischnonne, die zu sehen ist als Ray irgendwie aus dieser Behausung auf Akto raustritt und einfach gemütlich da vor sich hinkehrt. <lacht> oh Gott, ich liebe es. Ja, ähm, nee und und äh, also das heißt irgendwie, das ist keine keine entspannte äh, Mutter-Sohn-Szene, sondern da steckt ja auch schon gleich eine Aufgabe irgendwie drinne und und dann dadurch, dass diese verzerrte Stimme kommt, die die ja auch nicht freundlich ist, sondern eben bedrohlich. Ja, also ich glaube, dass das House of Trades, wenn wenn man nicht unbedingt wüsste, dass das vielleicht die Guten sind. <lacht> könnte man auch davon ausgehen, dass dass wir jetzt eine ganz furchtbare Geschichte anschauen. Und für mich ist da so eine so eine wichtige Schlüsselsequenz, wenn der Oscar Isaac zusammen mit dem Timothy Chalamet an den Gräbern der Vorfahren, glaube ich, sind das, stehen auf diesem Keller dann und dann der Sohn irgendwie zu einem Vater hingeht und und der auch sagt, er würde gerne in die 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 Mission äh, aufgenommen werden, die jetzt schon vorab rüber nach Arrakis fliegt, um, um keine Ahnung, um eben vermutlich die Besatzung Durchzuführen und dann sagt Oskar Isaac so: und Nee, ich schicke da die Vorhut hin, um eben Bündnisse schon mal zu schließen mit den Fremen, weil ich bin nicht der nächste Unterdrücker, sondern das, was ich eben auf Arakis versuche, ist was Neues, was anderes, was, was, was vermutlich beide Parteien irgendwie in einem Kompromiss zusammenführt, während ich klar noch immer ein Untergebener des Imperators bin und dieses äh, Spice abbauen muss. Da da führt jetzt kein Weg dran vorbei, aber ich bin eben kein, kein Hakon. Und also das finde ich eine sehr erstaunliche Szene, weil sie einerseits viel viel in der Beziehung zwischen Vater und Sohn noch mal so so uns zeigt irgendwie, Paul sieht da was Neues in seinem Vater, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat, aber auch irgendwie das das größere Bild außenrum mit, naja gut, wir sind hier in einer Galaxis, wo fremde Planeten belagert werden, aber es gibt auch andere Wege.
0: Na, ich fand ihn ein bisschen expositorisch. Wie viel, aber wenig später gibt es dann diese Szene, wo er ihm im Grunde sagt, dass das Wichtigste ist, dass es sein Sohn ist und nicht sein Nachfolger und ihm auch so ein bisschen tätschelt am Gesicht. Und das war für mich schon rela- oder schon so ein kleiner Durchbruchsmoment, um zu verstehen, was eigentlich zwischen den beiden abgeht weil die ja sonst eigentlich gar nicht so viele Szenen miteinander haben in diesem Film und auch relativ schnell dann natürlich auch getrennt werden. Und das hat irgendwie, na, geholfen ist übertrieben, aber es hat Oscar Isaacs Figur jenseits der Menschlichkeit, die er sowieso transportiert durch sein charismatisches Auftreten, hat ihn auf jeden Fall menschlicher für mich gemacht, weil er schon sehr so ein... So ein autoritärer Macker ist, ne? Der den, den Kopf des Stieres, der, glaube ich, seinen Vater getötet hat, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ähm, da äh, auf sich herabstieren hat, die ganze Zeit, egal wo er wohnt, und äh, seine, seinen zurückgekämmten Haare, sein, sein markiger, bart die Männer, mit denen er sich umgibt. Also einmal Jason Moore als Duncan Idaho und dann Josh Brolin, was ja auch erstmal so ein Casting ist, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Was sind so die markigsten Darsteller, die man heute in Hollywood findet?
1: Thanos und und Aquaman.
0: Thanos und Aquaman und dann hat er noch Drax the Destroyer in dem Film. (lacht) (lacht) Und also allein wenn wir uns erstmal auf so diese Menschen von Kaladan Beschränken. Also die Leute, die im weitesten Sinne zum Haus von Traders gehören, das sind das ja schon alles sehr markige, sehr, sehr maskulin, übertriebene äh, oder übertrieben maskuline Menschen, so vor allem Männer natürlich. Die und äh, allen voran natürlich auch Oscar Isaac, aber wie gesagt, Jace Momoa und ähm, Josh bollen der auch den Trainer im Grunde spielt, von. Timothy Chalamets Paul, der spielt ja den Gurney. Und es wird uns ja auch schnell eine Kampfszene zwischen den beiden gezeigt. Man sieht, wie hart das Training ist, wie unerbittlich auch ein bisschen das Training ist. Keine Angst vor Schmerz und so weiter. Das ist alles schon sehr, sehr markig. Und mittendrin ist dieser Timothy Chalamet, äh, der sich vielleicht insgeheim nach einem Pfirsich sehnt. Wie, wie, nimmst, du denn, wie nimmst du denn das Casting war? so in, Wenn du dir vorstellst, man hat diese Messias-Figur, die besetzt werden muss und dieses Kaladan, diese umgebenden Männer, die alle äh, bereit sind, jederzeit in den Krieg zu ziehen. Ähm, warum ausgerechnet Timothy Chalamet für diese Rolle? Was bringt er mit so als, als Charakteristiken?
1: Also auf alle Fälle, was du jetzt schon angedeutet hast, er ist komplett konträr zu all den anderen Figuren, die ja wirklich wirken, als leben sie schon sehr lange in dieser Welt und haben jede einzelne Regel in- und auswendig Gelernt, ich glaube, der, der am lockersten noch ist, ist vielleicht der yeah, na, Aquaman, Jason Momoa. Eben auch, weil er mit diesem Blessing, ah, my boy, reinkommt und im Gegensatz zu den anderen erwachsenen Figuren auch wirkt, wie als ist er derjenige, der früher mit äh, dem kleinen Paul Lefray, das mal gespielt hat. <lacht> Während irgendwie Lady Jessica schon, als, als, <lacht> als er noch ein Kind war, sagte, wenn du den Lego-Baustein haben willst, dann befiehl es mir. <lacht> Use the voice. <lacht> ein Lego-Stein kann dich nicht hören. Sprich mit... <lacht> Ich musste gar nicht so oft an den ähm, Call-me-by-your-name-Timothy Chalamet denken. Ich musste vielmehr an den äh, Little Women-Timothy Chalamet denken. Also der, der schon irgendwie ein bisschen in diesen gesellschaftlichen Strukturen drin sitzt, aber am liebsten auch einfach nur mit den coolen Nachbarsmädchen rumtollen würde durch die Gegend. Und finde, er er macht da auch so so eine kleine Wandlung durch, also dass ihm am Anfang wirklich den, den Sohn, Abkauf, der da rüber zu seinem Vater blickt und irgendwie ist das aufregend, dass er sich gerade hier für diese Zeremonie die 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 Uniform anziehen muss und, und er wirkt ja auch sehr, sehr ehrgeizig in dem, was er alles über seine neue Heimat schon vorher lernt, mit einem tollen kleinen Taschenbeamer, der das perfekte Expositionsgeschenk <lacht> Ist. Das ist übrigens so, so ein Ding, wo ich sehr fasziniert bin, weil die die Erzählerstimme von diesem Beamer ist sehr beruhigend und und macht das immer sehr anschaulich. Also schön eine Information nach der anderen vorgetragen. Du wirst nicht überfordert mit dem Informationsfluss, sondern du hast ja dann auch alles schön verbildlicht und gleichzeitig denke ich mir, es ist wirklich die faulste Idee, die ein Drehbuchautor haben kann, in den Film eine Erklärungsmaschine einzubauen, die auch wirklich nur das Wikipedia tut.
0: Wikipedia im Grunde vorliegt. Ja,
1: zu erklären. Also ich bin immer hin und her gerissen, ob ich das jetzt Langweilig finde oder einfach entspannend. <lacht> Aber das mag ich irgendwie, dass, dass er da so, so einen so Ehrgeiz hat, sich äh, in was anderes reinzudenken und er ja oft auch dann später auftritt als eine junge Figur, die sich sehr viel angelesen hat, auch in diesem Punkt von den Menschen um sich herum unterschätzt wird. Also so, ich glaube, viele nehmen also so gerade Gurney oder so nimmt ihn ja auch als den den Kämpfer wahr, der weiter trainiert werden muss und ist erstmal gar nicht so interessiert. Mit naja gut, könnte könnte man auf Dune auch anders überleben als aus einem direkten Kampf zum Beispiel. Also so so macht sich Gurney so viel Gedanken über die die Anzüge, über über den Wasservorrat oder so, der ja dann auch ganz wichtig wird und also so so da da kommt so was Jugendliches zum Vorschein, was auch nochmal sehr schön in der Szene deutlich wird, wenn all die alten Männer des atrides hauses dann mit dem Anführer der Fremen, dem Stilgar, gespielt von Javier Badem, konfrontiert werden. Und, und da ja auch schon, also da da ist so ein Aufeinander-Zugehen da, aber da hängen sie auch noch viel in gewissen Strukturen und Rollenbildern fest, während Timothy Chalamet, wenn er da spricht da spricht ja wirklich ein ganz anderen Mensch, ein ganz junger Mensch, der, der die Welt aus ganz anderen Augen und mit weniger Vorurteilen oder sowas sieht und der dann auch einfach zugeben kann: Ja, wir können euch nichts geben. Wir sind im Endeffekt schon noch die Besatzer, die hier sind. Und, und das sind Momente, die ihn deutlich herausheben. Und ich glaube, der, der nächste große Sprung, den er macht, ist dann natürlich, wenn die Geschichte vorangeschritten ist, die Hakon, den Planeten angreifen, irgendwie das Haus-Trades, dem Erdboden gleich gemacht wird, nach und nach den Menschen in seinem Umfeld sterben und er mit seiner Mutter in der Wüste flüchtet und und nach Nacht, die sie da da irgendwie unter dem Sand verbracht haben, trifft er wieder auf Jason Momoa, also Duncan Idaho, irgendwie den, den der auch so als als coolen Helden äh, idealisiert hat. Also er ist ja fast schon so ein Fan. Ich glaube, wenn es Sammelkarten von Duncan (lacht) Idaho gäbe, er hätte bestimmt drei Stück und die werden alle unterschrieben. Und dann findet aber auf einmal so 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 ein, so ein Wechsel statt, dass er jetzt auf einmal der der Herzog Paul Atreides geworden ist, weil sein Vater tot ist und und Chase Momoa kniet sich dann auch so vor ihm nieder, er legt ihm freundschaftlich die Hand auf der Paul und sagt Naja, in unserer Beziehung ist schon noch alles so wie es vorher war, also wir sind schon noch my man my boy, <lacht> aber es gibt dann so eine Einstellung, die Paul Atreides ein bisschen von unten filmt, also die Perspektive, die der kniende Jason Momoa in dem Moment inne hat. Und da hat Timothy Chalamet auf einmal ein unglaublich hartes Gesicht. Und, und das ist immer der Moment, wo, wo ich das Gefühl habe, da signalisiert der Film ganz deutlich, dass sich was in ihm verändert hat, dass er nicht mehr der Junge ist, den wir am Anfang kennenlernen, der noch schüchtern versucht, diese Stimme auszuprobieren, die Befehle Auszusprechen, sondern dass er da merkt, er muss jetzt über sich hinaus wachsen und muss, muss eine eine Anführer-Persönlichkeit werden. Und da bin ich am gespanntesten, ob er sich das nur einbildet, dass er das werden muss oder ob er das wirklich ist.
0: Ja, das fragen sich, glaube ich, auch die Fremen. <lacht>
1: <lacht> auf vor allem wirklich...
0: <lacht> ja. ja, auf Kaladan ist er noch so ein bisschen der romantische Held. Ich meine, er hat ja wirklich auch so, so Bilder, in den, durch die er läuft. Äh, da könnte man sich auch gut vorstellen, wie außerhalb der Kamera Kaspar David Friedrich sitzt, um, um da zu malen, wie eine einzelne Figur durch Wind, äh, zwischen Wind und Wellen durch die Landschaft läuft und äh, sich irgendwie in geistig gesehenen Gedichten verliert oder irgendwie eine Sehnsucht sich hingibt. Das ist schon sehr romantisch. Also mich, ich musste immer irgendwie mir vorstellen oder daran denken, dass er irgendwie wie Lord Byron. Oder so durch Schottland oder wo auch immer Lord Byron langgelaufen ist, wahrscheinlich eher Venedig oder so, passt nicht so gut, da durch die Gegend läuft und Gedichte formuliert in seinem Kopf oder einer Liebe nachtrauert oder sowas in der Art. So so wird er uns am Anfang geframed in, auf Kaladan und das begleitende Element so dieser dieser Menschen, die wir da am Anfang kennenlernen, auf dem... Heimatplaneten von den Atreides ist aber von, von Anfang an auch dieses Motiv der Maschinen, die sich in irgendeiner Form, ich würde sagen, besitzergreifend breit machen. Erst auf Kaladan, ähm, beispielhaft durch diese, diese Abgesandtschaft des Kaisers, die da ankommt und alle müssen im Grunde sich ducken davor weil weil da kommt. Und das ist ja nicht mehr der Kaiser, ne? Und trotzdem war da ein Zeremoniell aufgefahren, als hätte hätten die Rebellen gerade das Imperium bezwungen. Und dann später natürlich auch auf Arrakis, diese diese Raumschiffe, die landen immer und immer wieder, so. Ich habe äh, bestimmte Interpretationen dafür, warum das passiert oder was das oder ich habe versucht, mir beim zweiten Anschauen von äh, Villeneuve's Dune mir so, so ein bisschen herzuleiten, dass es eigentlich schon einen Effekt hat, wenn diese Szenen eher häufig so aufgebaut sind, dass irgendwie ein Raumschiff landet oder startet, meistens eher landet, verschiedene Raumschiffe, runde Raumschiffe, eckige Raumschiffe, Libellenraumschiffe, Flieger, was weiß ich. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der Fachausdruck. Wie, wie ging es dir denn jetzt mit diesen... Szenen abläufen, diesen Gegensatz zwischen den Menschen, die wir am Anfang kennenlernen und dann diesen vielen, vielen Maschinen, die dann durch die Luft schwirren und landen.
1: Ich fand jede einzelne dieser Maschinen unfassbar faszinierend. Also ich hätte da noch stundenlang weitergeschaut, auch wenn das ein Frederick weisman film gewesen wäre, der einfach nur die Landung und das Abheben von den Raumschiffen beobachtet. Das fängt schon an in dem Prolog, wo du diese, diese Spice äh, den Harvester keine Ahnung, siehst, wie er da abgesetzt wird und, und das Bild ist ganz neblig. Du siehst nur so ein paar verschwommene Lichter und, und kannst auch die Kontur nicht richtig ausmachen. Aber du siehst einfach, dass das wie so ein Kraken da reingesetzt wird in die Welt und sich dann da irgendwie so durchfräst wie ein Ungeheurer. Also es hat was total Entfremdendes und, und ich glaube, das, das ist ein Aspekt, der, der mir in den, sobald sie Keller dann verlassen, der ja jetzt nicht unbedingt warm wirkt, aber doch irgendwie eine gewisse Geborgenheit ausstrahlt. Und dann kommen sie nach Dune mit diesen libellenartigen Schiffen zum Beispiel. Also sehr eindrücklich finde ich die Szene, wenn sie das erste Mal über Arrakis fliegen. Die Stadt, das wird lange aufgebaut, dass es dort jetzt hingeht und fragt sich die ganze Zeit, wie, wie sieht das auf und aus? Und dann ist das einfach nur so, so eine pyramidenmäßige Stadt, aber keine Menschenseele ist zu sehen. es sind wirklich nur Platten im Endeffekt. Riesige, mächtige Platten, kein kein Leben, kein Nichts und und dann gleiten da langsam diese diese Schiffe über knapp über dem Boden, du hast das Hitzeflimmern, die Musik klackert da nur, also es fühlt sich immer an als als spannt jemand gerade so ein Brettholz und das würde jeden Augenblick einfach zerbrechen. Und also es ist, ist in dem Moment einfach wahnsinnig faszinierend zu erleben, wie sich irgendwas vorwärts bewegt in ein, in einem ja lebensfeindliche Umgebung. Also alles, was wir über Arakis, über Dune, diesen Planeten erfahren, ist ja, dass, dass es dort fast unmöglich ist, zu überleben. Es ist heiß, du, du hast die die Fremen, die dich überfallen können, du hast die Sandwürmer, die dich überfallen können. Wirklich, du musst dir eine Stadt schaffen, die die mehr ist als eine Festung. Das ist ja eigentlich nur ein einziger riesiger Bunker und und auch die, die ganzen Räume sind ja wirklich so gebaut, dass du nur massive Wände irgendwie hast, wie als begibst du dich im Endeffekt in dein eigenes Grab. Also der dieter Trade ist, der, der muss nicht mal in die Wüste gehen, um zu sterben. Der der wird einfach direkt in die Grabkammer verfrachtet, dort einbalsamiert und äh, zugedeckt. Und die Schiffe sind, glaube ich, so ein bisschen so ein Weg, sich in dieses äh, in diese Welt hineinzubahnen irgendwie, weil sonst, glaube ich, die Menschen kommen da gar nicht rein. Ne? F- filmt ja die Menschen oft so. Also das sind mir auch schon bei dem Blade Runner. Film von ihm aufgefallen, dass die Menschen oft sehr klein und unbedeutend wirken, im Gegensatz zu irgendwelchen riesigen Science-Fiction- Kulissen, die er da sonst aufbaut. Also bei Blade Runner ist es dann diese dieses verlassene Vegas oder oder das ja neondurchfluchtete ähm, Los Angeles, wo zwar irgendwie viel los ist, aber eigentlich ist da doch vor allem Einsamkeit so, so das, was ich mitgenommen habe aus dem Film. Und ich glaube, in, in Dune gäbe es all diese Schiffe nicht. Die Menschen würden einfach vermutlich stehen bleiben und irgendwann verschwinden und mit diesen Schiffen können sie irgendwie vorwärts gehen und, und das taucht ja auch mehrmals auf in dem Film dass dass du dann in diesen Helikopterartigen Libellenartigen rotierenden Geräten drin bist und dann zum Beispiel auch in diesen Sandsturm gerätst wo du ja komplett verloren wärst wenn du nicht die schützende Hülle um dich rum gehabt hättest jetzt würde mich aber würden mich deine Interpretationen interessieren die du da schon hast
0: na, ich bin nicht so weit weg von dir oder so. Ich finde das Raumschiffmotiv, da das ja auch andere Planeten betrifft, nicht nur Arrakis, ist für mich so ein Ausdruck von Besitzergreifung, so wie die Raumschiffe landen, wie sie starten natürlich auch, aber vor allem landen. Das wäre, also so wie es gerade auf Kaladan passiert, wirkt das schon immer so, als Müsste man, wenn man am Boden ist, ehrfürchtig sein und würde so ein bisschen ein Stück Macht abgeben, weil da kommt dieses Raumschiff und landet einfach. Ne? Also, wenn du einfach ein Raumschiff hast, das landet, dann, dann bist du schon im Besitz über die Fläche, wo du landest und so. Weil man könnte ja auch abknallen, aber es macht niemand. Außer dann später beim Kampf an selbst da verlieren sie. Ja, die Atreides, die haben wirklich nicht so viel drauf. Anyway. Das ist das eine. Und wenn man dann weiterdenkt, die, die Maschinen, wie wären die, die Harkonnens, die ja so quasi der Gipfel der Ausbeutungen des Kapitalismus sind, dargestellt, dann wirkt das, dann sehe ich dann eher nicht mehr Raumschiffe, sondern einfach Säcke von Geld, die da landen. (lacht) Also dieses, die Raumschiffe oder Fluggerätschaften, die sie da haben, sind ja nicht alles Raumschiffe. Die sind für mich schon Ausdruck von, von diesem, Wirtschaftssystem, auch das ja letztendlich auf dem Spice beruht. Das ist ja auch ein schönes Motiv, dass die die interstellaren Flüge von dem Spice abhängig sind, dass das nicht nur Hai macht, sondern einem auch irgendwie quer durchs Universum schickt mit diesen ähm, und ich fand die die Idee, die visuelle Idee wirklich schön, diesen ähm, selbstgebauten Wurmlöchern, die sie da im Grunde ja. haben, das fand ich toll, diese Bilder von diesen riesigen Schläuchen im All die aussehen, als hätte man sie aus Keramik geformt und dann kommen diese winzigen runden Raumschiffe daraus. Und man manchmal sieht man sogar, wenn man reinschaut, Hinten die andere Planeten Seite. Oh, genau. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber das ist für mich alles Ausdruck von, von Geld, von Wirtschaften, von Bauen, von Menschen, die sich Planeten unterwürfig machen, um sie auszubeuten, um dann darauf zu landen, sie sich äh, den Besitz zu ergreifen. Das kulminiert ja auf. Arrakis, wo die Harkonnens erst dargestellt werden mit ihren riesigen Schiffen und ihren vielen, vielen Soldaten, die du ja auch schon erwähnt hattest, zu so aller Linie Riefenstahl. Und dann sieht man die Atreides und die erste Einstellung, wo man wirklich sieht, wie ihre Landungsschiffe da kommen. Da musste ich an Bomben denken. Jetzt würde man gleich eine ganze Reihe von Bomben zum Beispiel über eine Stadt ähm, abwerfen. So sah das aus, diese länglichen Raumschiffe, die so in die Vertikale gehen, was sehr ungewöhnlich aussah und am Boden hat man die dann gar nicht mehr so richtig gesehen oder sie haben ihre, ihre Haltung verändert, das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Aber es sah auf jeden Fall, ich musste sehr stark an so, so Flächenbomberei denken, <lacht> insbesondere natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Und, und wenn die dann da landen und man diese riesen Schiffe sieht, dann dachte ich so, es ist schon irgendwie ironisch. ne? Denn am Anfang die bösen, dunklen, glatzköpfigen, ekligen, glitschigen Harkonnens, deren Schiffe sind halt so ein bisschen rund. Die sehen aus wie wie Käfer oder so. Und dann kommen die Atreides, die die großen, äh, ehrvollen, erhabenen Kämpfer von Kaladan. Und die haben halt eckige Schiffe. <lacht> und dann äh, hellere Uniform. Und das ist so der wesentliche Unterschied zwischen den beiden. Also diese diese Raumschiffe sind für mich so schon sehr so, ein, die, die werden natürlich mit viel Erhabenheit fotografiert und auch die Musik von Hans Zimmer begleitet jedes Raumschiff so, als würde man irgendwie eine Orgel in einer Kirche einweihen. Und gleichzeitig ist es extrem martialisch. Jedes Raumschiff ist irgendwie auch ein Ausdruck davon, was falsch läuft in dieser Welt und was zu dieser Eskalation des Konfliktes langfristig gesehen führen wird. Und jedes Raumschiff ist Ausdruck davon, dass es nicht dahin gehört eigentlich, dass die Atreides da nicht hingehören und die Harkonnen sowieso nicht und so weiter. Also, so habe ich es mir erklärt, aber ich muss sagen, mich hat es trotzdem genervt. <lacht> mich hat es trotzdem manchmal genervt, dass die Szenenabläufe so ähnlich sind, vor allem, weil ich nicht viel Freude an der Beobachtung von diesen Raumschiffen finde. Ich finde die Raumschiffe in den Star Wars Sequels und selbst War One, den ich ja nicht mal besonders mag, finde ich von ihrer Taktilität her schöner irgendwie. Das ist sowas, wo ich lieber zuschaue. Aber dann wiederum dann wiederum dachte ich mir so, ja, aber das ist doch auch kein Zufall, Das ist so oft passiert. So oft, dass es einem fast schon nervt. So oft, dass es zu einer Parodie von sich selbst wird. Wenn man ein Trinkspiel bei Dune macht mit den Raumschiffen, dann ist man ja nach der Hälfte des Films schon K.O. Und äh, dann dachte ich, ja, das wirkt dann so, als würde der Paul, der, der, der Zarte, durchaus zarte Paula Trades und eben Timothy Chalamet in so eine äh, metallene Mühle aller Modern Times, weißt du, von, von Charlie Chaplin äh, da hineingeworfen. Die, die
1: besten Vorbilder im Kino.
0: Ja, hin- hineingeworfen werden zwischen diesen vielen vielen metallenen und so, so Dingen, die da letztendlich aber auch immer fehlen. Ne, das ist ja auch die Krux des Films. Vor allem die Libellenflugzeuge, die die sind technisch nicht sehr ausgereift, finde ich. Was, was hältst du von denen?
1: Na, bei denen finde ich zum Beispiel, also die sind die, die für mich am überzeugendsten in Szene gesetzt sind, im Sinne von, was lerne ich alles über das Schiff kennen. Also so am Ende habe ich fast das Gefühl, ich könnte steuern oder weiß, was die Stärken und Schwächen sind, auch wenn ich das natürlich kein Meter kann. Aber da, da kriegt man einfach viel mit, ist halt auch das Schiff, was am prominentesten vertreten ist. Weil du jetzt gerade dieses gesagt hast, warum wiederholt sich das? immer und das ist mir auch aufgefallen und irgendwie habe ich nie drüber nachgedacht weil ich es genossen habe jedes Mal <lacht> wenn es passiert ist aber also ich glaube es ist wirklich um die Feindseligkeit des Ortes dass du immer dieses langsame Vordringen hast und dann sind ja auch diese gewaltigen Schiffe die die all die Outsiders auf Arakis bringen ja ein schöner äh, oder was heißt ein schöner ein ein äh, zumindest markanter Gegensatz zu den den riesigen Getüm, die ja eigentlich schon auf Arrakis vorhanden sind, nämlich die Sandwürmer und die sind ja sehr organisch, die sind aus Fleisch und Blut und die ähm, Fremen könnt ihr auch kontrollieren wie wir ungefähr in den letzten zehn Sekunden des Films sehen wird ja wird ja einer dieser Sandwürmer, die ja sonst die größte Gefahr darstellen, einfach kontrolliert von einem einzigen Menschen und und das fand ich interessante Gegenüberstellung, dass dass die diese diese äh, Menschen, die von außen reinkommen, halt wirklich was brauchen, wo du ganz am Anfang schon merkst, ja gut, dass, wenn, wenn, dieses Schiff auf dem Planeten landet, dann, dann findet hier nichts Gutes statt. Also das, das, drückt ja schon einfach diese, diese Besetzung aus, während der, der Wurm, der sich dann schon eher elegant irgendwie schlängelt und, und jedes Mal, wenn Villeneuve den Moment filmt, wo, wo, irgendwie dieser Sand so, so pff, aufgewirbelt wird und, und dann ist es, glaube ich, einmal so ein Bild, wo man es echt sehr schön in Zeitlupe sieht. Das sieht ja viel, atemberaubender und eleganter aus und viel dynamischer und viel mehr im Einklang mit der ganzen Umgebung. Dieses Planeten, während das Landen von diesen klobigen Atreides-Schiffen am Anfang, da, da ist ja auch nichts Schönes irgendwie in dem Bild zu sehen. Also ich finde, das sieht irgendwie stark aus, aber es ist jetzt nicht das Bild, was ich mir ausdrucken würde und hinhängen würde. Da hast du schon ganz recht, da, da bringt jeder Star Wars Film irgendwie mehr Freude mit den Raumschiffen mit, und, und du willst immer noch sehen, wie Oscar Isaac, der auch in Star Wars einen Flieger fliegen darf, und in The Last Jedi ja zum Beispiel diese mega coole Szene hat, wo er ganz am Anfang mit seinem X-Wing fast schon so ein so Drift irgendwie im Weltraum einlegt. völlig egal, ob das Sinn ergibt oder nicht, aber du, du wirst ja richtig reingesteuert in die Bewegung und rutscht ihm mit da in diesem Pilotensitz rum. Diese Dynamik hat keines der Schiffe, ich meine, das Schiff, was vermutlich am dynamischsten wären, sind wieder die Lebellengleiter, aber allein durch die, diese, rotierenden Blätter, die so brrrr, die ganze Zeit hoch und runter gehen, ist ja schon was Nervöses dabei, dass du jeden Moment Angst hast, oh Gott, wenn da jetzt einer abbricht und später brechen sie ja zuhauf ab, dann, dann ist der Sturzflug angesagt.
0: Ja, ich bin da sehr kritisch gegenüber den, dem Konzept der Libellenflugzeuge. <lacht> Flugzeuge. Ich finde das nicht so clever, das so zu machen. Das sieht nach viel Abnutzung von Material aus in kürzester Zeit.
1: Aber die Wüste macht auch Material zu schaffen, wie wir erfahren in diesem ja,
0: Film. Ja, ja, Material und Menschen das, das ja. Mat- Wir haben ja jetzt über das Material gesprochen. Ein Bild, was mir eben noch einfiel, gerade bei den Atreides-Raumschiffen, ist so dieses von einem Schmied, der den Hammer auf ein Schwert oder was auch immer herabsenkt. Natürlich landen, machen, landen die nicht mit derselben Geschwindigkeit, aber so also ein gewaltiger, tumber, stumpfer Hammer, da haben mich die, die Raumschiffe auch daran erinnert, weil die sind jetzt auch nicht wahnsinnig elegant oder so. Und, und die, die Abgesandtschaft des Imperators, die erinnert mich, oder, oder Kaiser, so wie auch immer, die erinnert mich dann eher an eine Kugel aus einer Waffe. Und äh, ich hatte viele visuelle Assoziationen, weil die Raumschiffe schon irgendwie so ein bestimmtes Element der ersten Hälfte des Films sind, wurde ich äh, dann ständig irgendwie gezwungen darüber nachzudenken, was soll das jetzt eigentlich alles hier. Aber du hast es ja schon gerade erwähnt, die, die Würmer, die äh, ganz tollen Sandwürmer, die ich äh, wirklich super finde. Und vor allem natürlich mit ihnen auch die Natur, die diesen Raumschiffen entgegengesetzt wird. Also natürlich haben wir auf, auf Kala dann auch Natur und und Meer und wir haben sogar eine Szene, in dem sich ein Raumschiff aus dem Meer erhebt, was dann durchaus oh, dem Bild von den Sandtürmern ja. später ähnelt. Aber wie wird denn die Natur als Antithese zu dieser Besatzer-Technik-Orgie inszeniert in Dune? In Spielt die Natur wirklich eine wichtige Rolle in dem Film, der die Natur ja im Titel trägt?
1: Es ist schon ein sehr bestimmendes Element. Gleich als sie landen, heißt es ja, komm, wir bringen euch hier aus der Hitze raus. Der Palast kann auch nicht sehr schön, gemütlich aussehen, eben weil er abgeschirmt sein muss gegen die Sonne. Sandstürme machen es schwer zu, zu navigieren irgendwie. Die, die Würmer unterbrechen den, den, den Speisabbau und so weiter. Also alles, was du auf Tune machst, musst du irgendwie mitbedenken, dass die Natur existiert und äh, sehr unfreundlich dir gegenüber gesinnt ist. Selbst wenn du einfach nur eine harmlose Palme irgendwo hinpflanzen willst, muss dir klar sein, dass die nicht allein leben kann, sondern du musst extra jemanden abstellen, der sie gießt. Und dieses Gießen ist wiederum damit verbunden, dass da Wasser drauf geht, was kostbar ist. Und wovon, keine Ahnung, was sagen sie, glaube ich, eine äh, dieser Palmbäume braucht so viel Wasser wie äh, vermutlich fünf Menschen an einem Tag oder irgendwie so, ist die... Rechnung, das heißt, du kannst auf Dune nicht chillen. <lacht> alles was du tust, muss muss ähm, vorausgedacht sein. Also so so du musst immer alles um dich herum mit Bedenken baust du da deine Stadt hin, hat ja auch Schilde, sind die ab abge- kannst kannst du dich da schützen von 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 all den Dingen, die dich da töten wollen. Also es hat schon so so ein, so einen Expeditionscharakter auch irgendwie. Ich musste oft wieder an den <lacht> guten King Kong Film von Peter Jackson. Denken, der ja irgendwie für mich so ein Inbegriff ist von irgendwie Menschen kommen irgendwo hin und müssen sich dann da durch die Umgebung kämpfen und alles versucht, sie irgendwie auseinanderzunehmen, zu verschlingen oder, oder eben, ja, keine guten Sachen auf alle Fälle. Vor Finger.
0: allem Mega-Insekten.
1: Ja, Mega-Insekten und, und, und die, die Dinger da unten in diesem Graben drin. Die das so ist
0: das Schlimmste, was jemals, also das ist eine Höllengeburt des Kinos.
1: Ja, das <lacht> sehr eindrückliche aber dann äh, hat ja Dune auch noch so ein, so ein anderes Bild, was er uns von dem Planeten zeigt und das sind einmal die Fremen, die sich einfach die, die sich äh, angepasst haben, die, die nicht nur Sandwürmer lenken können, sondern eben auch in der Wüste überleben und, und das nicht nur in keine Ahnung 50.000 Stück zahlen bis die Hakonen halt denken, naja, das sind halt irgendwie so ein paar Fremen da, die können wir schon noch kontrollieren irgendwann, sondern es stellt sich heraus, die Fremen haben schon diesen ganzen Planeten im Endeffekt unter Kontrolle, auch wenn es erstmal nicht so wirkt, sind, sind Millionen an der Zahl und dann ist ja zusätzlich noch die Idee, die ganz kurz angerissen wird, dass ja in diesem Dune-Universum, da kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber auch irgendwie so Terraforming oder sowas möglich ist, also dass aus diesem wirklich undankbaren Wüstenhaufen eigentlich auch eine fruchtbare Oase entstehen könnten, die die, glaube ich, die Wassermassen, die, die vom Sand erdrückt werden oder so lautet ein Satz, der mal fällt, dass die freigesetzt werden und das eben nicht passiert ist, eben auch aus den Gründen, die wir ganz am Anfang schon besprochen haben, hier geht es ums Geld. Hier kommen Mächtige, um noch mächtiger zu werden und die wollen eben, die sind am Spice interessiert und wenn man die Wüste quasi aufbricht, um den blühenden, schönen Kern des Planeten zum Vorschein zu bringen, müsste man auf das Spice verzichten und das will natürlich keiner tun. Also das ist auch schon ein spannender Punkt, der in dem Film drinsteckt, der, finde ich, in diesem ersten Teil gar nicht so sehr behandelt wird, aber der mich sehr neugierig macht und dahin denken lässt mit was könnte diese Welt noch sein?
0: Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat oder wo ich mich gefragt habe, ob das vielleicht an Denis Villeneuve's Interessen liegt, war, dass dass ich die Wüste ziemlich langweilig fand. So in ihrer Inszenierung. Klar, wenn da der der Sandwurm (lacht) durchschwimmt. Ich meine, die, die Parallelen zum Meer sind natürlich sehr auffällig und später sieht man ja quasi eine Brandung von Sand am Gestein als würde man irgendwie an, an Ufer eines äh, Meeres oder so stehen, als sie da vor dem Sandwurm fliehen. Dann, er, dann hat man richtig so die Brandung von diesen Sandmassen und so. Also das ist schon ein Vergleich zum Meer, der, der nahe liegt. Und wenn der Sandwurm da durchs Meer schwimmt, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, auch diese Detailaufnahmen von den Knöcheln, die im Sand versinken, das, das, die zitterte, ober, zitternde Oberfläche des Sandes und so, das ist äh, sehr eindrücklich, gibt so ein Gefühl für die Macht der Natur, einfach auf, auf diesem Wüstenplaneten. Aber darüber hinaus, visuell habe ich das Gefühl gehabt, dass er eigentlich sehr wenig rausholt, abgesehen von seinen Terence Malick-Gedächtnisvisionen. Mit, ah. mit Zendaya, die da, die, den, oder die Kamera, gerade am Anfang natürlich ein Prolog, wo man ähm, wirklich das glänzende Spice äh, im Sonnenlicht sieht und, und den Staub, den Sand wirbeln sieht und so weiter. Das ist natürlich alles so hübsch, aber irgendwie habe ich mich gefragt, ob Denis Villeneuve sich, sich für Sand interessiert. Klingt, ist vielleicht eine, <lacht> eine komische Frage, aber nee, ich, äh, ich richte richtig. es an dich. Interessiert sich der Villeneuve für Sand oder für Maschinen?
1: Ich glaube, er interessiert sich für die Idee von Sand. Aber ich glaube, am besten kriegt er die, die Wüste eben zu fassen in diesen traumartigen, visionartigen Sequenzen, wo es nur um so ein paar, paar Bilder geben, die eben diese Idee transportieren, wo ich immer merke, dass ich ein bisschen enttäuscht von dem Film bin, ist die erste große Wurmbegegnung in der Wüste, wo, wo hier Oscar Isaac, Timothy Chalamet und so weiter mit so einem Lebellenkopter in die Wüste fliegen, um mal so eine Spice-Raffinerie zu begutachten, hier beim Abbau und dann kündigt sich gleich schon der Wurm an und das Ding muss weggeflogen werden, aber das klappt nicht, also alles sehr dramatisch und das führt dann eben dazu, dass sie auf dem Wüstensand landen müssen. Und da wird ja Paul auch zum ersten Mal, also das wirkt ja so wie wie so ein zweites Mal den Planeten begehen. Er filmt ja da sehr deutlich, wie wie er den den Fuß auf den Sand setzt. Und, Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie er das inszeniert als am Anfang, wo halt das ganze Haus irgendwie mit seinen Riesenschiffen auf dem Flugplatz oder was auch immer Landeplatz ankommt. Also das fand ich interessant. Aber danach, wie sich diese Szene entfaltet, und sie haben ja scheinbar mega viel Aufwand, betrieben, das auch richtig im Wüstensand gedreht mit weiß nicht einer Riesenstraße, die sie in die Wüste gebaut haben. Und da habe ich das Gefühl, das kommt nicht wirklich rüber, der, der Aufwand, der dahinter steckt in der Szene, weil es dann doch nicht so eindrucksvoll gefilmt ist, wie ich das gern hätte oder mir auch immer vorgestellt habe. Also vor allem denke ich da jetzt an das eine Bild, wo du die Totale hast, Gurney und Paul rennen auf der keine Ahnung zu dem Schiff und im Hintergrund wird wieder der Sand aufgewirbelt und eigentlich sollte das ein mega eindrucksvolles Bild sein, aber irgendwie finde ich es auch nicht besonders eindrucksvoll, sondern denke mir immer, das, das könnte deutlich besser dargestellt es werden. Das könnte auch in
0: Transformers 2 vorkommen, oder? Da ist da auch Wüste sehr wichtig.
1: Ja, ja, da, da ist Wüste auch sehr wichtig. Auch der erste Transformers-Film hat schon so Wüstensequenzen also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, er hat teilweise wirklich atemberaubende Aufnahmen von der Wüste drin, wo ich auch hier ein Lob für Greg Fraser aussprechen will. Äh, den mag ich sehr als Kameramann. Und er hat ja wirklich schon sehr viel mit Wüste gemacht. Also eben nicht nur Rogue One, sondern ich denke da auch viel an den Maria Magdalena-Film mit Queen Phoenix und Rooney Mara. Das ist auch bezeichnen, dass ich gerade Queen Phoenix zuerst genannt habe, in dem Film, der ausgewiesen Maria Magdalena heißt. Also ich mag schon sehr, wie wir so eine, so eine Trostlosigkeit in der Wüste Einfängt. Aber manchmal bei Dune habe ich auch das Gefühl, es wirkt noch so, wenn du, wenn du Filmmusik oder wenn du den Film schneidest, hast du auch Temp-Musik, du drüber legst, Also Musik, die quasi die Idee ist von der Musik, die, die dann später da sein soll. Also, dass du anstatt vom Herr der Ringe Soundtrack zuerst die Kamina Burana meinetwegen da hast. Die gibt dir das Gefühl vor, die gibt den Takt dann vor. So wird der Film geschnitten. Und manchmal habe ich das Gefühl, in Dune verstecken sich noch so ein paar von diesen Bildern ohne dass dann die richtigen, die richtig geilen Bilder, die du von, keine Ahnung, 150 Camp Millionen Bilder, Dollar... Ja, ja, genau so. Bei den Visionen und allem habe ich das Gefühl, da, da haben sie schon die besten Aufnahmen drin, die sie, die sie gefunden haben. Und zwischendrin fehlt so, ja, vielleicht auch die Kraft, noch mehr aus dieser Wüste herauszuholen. Ich meine, später noch mal ein ganz eindrucksvolles Bild ist ja, wenn sich der Wurm vor dem Paul aufbaut, in der Dunkelheit, in der Wüste. Und da habe ich auch immer das Gefühl, das ist ein starkes Bild, aber es sollte noch viel stärker sein.
0: Ja, ich meine, ich bin, ich 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 mag die Würmer, die sind mir sehr sympathisch und ich mag auch, ich finde auch schön, dass sie, dass er das so hinauszögert, bis man wirklich mal so einen aufgerichteten Wurm sieht und dann sieht man auch seine Hautoberfläche, schuppenartig fast schon und dann sieht man die, die Härchen-slash-Zähne oder was auch immer das in seinem Mund ist, was sich da so um den Rachen-slash-ein-Auge, <lacht> keine Ahnung, ähm, <lacht> formiert Und da habe ich mich schon sehr darüber gefreut, dass das sehr sorgsam und äh, nicht überbordend mit diesen Würmern umgegangen ist, weil die ja das offensichtliche Spektakelelement des Films eigentlich oder der Story
1: sind. Ich hoffe aber schon, dass im zweiten Teil ein bisschen mehr von diesen Würmern zu sehen gibt.
0: Ja, ja, aber ich fand das dann irgendwie schade, wenn es dann in die Büste geht, wenn es darum geht, erstmal zu erfahren, was Arrakis eigentlich ist und nicht diese künstlichen... Bauten und Burgen von den Besatzern, die man vorher kennengelernt hat, sondern was ist wirklich Arrakis? Was ist das, was die Fremen eigentlich verehren, die er dann anführen wird äh, in, in dieser Geschichte von Dune? Und da ist es für mich doch sehr, sehr austauschbar. So die Bilderwelten, die er dann schafft. Ich, ich finde auch sehr anstrengend immer diese Szenen, wo er mit seiner Mutter dann ähm, in, in der Nacht... Dann, dadurch watschelt. Ich fand, ich fand, er hat nichts rausgeholt aus diesem unrhythmischen Gang, den sie da dann mhm. machen, den man nur so ganz kurz sieht und dann wird wieder gerannt. So, äh, ich meine, wir haben ja eine musical ne? <lacht> Im wollmich kasen Das ist so, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, Gene Kelly in Singing in the Rain, so, so zwei Sekunden in einer regennassen Straße, so, so, Tanzen sehen und dann verliert man das Interesse daran und er ist wieder irgendwo indoor. Anstatt dann irgendwie, dass er wirklich zu seiner Laterne kommt und an der er dann rumhängt. So. Und das ist sowas, da, ja, ich weiß nicht, da, da ist so viel da, wo ich gern noch mehr verweilen würde. Und da, da habe ich mir dann auch gedacht, ja, ich meine, er hat die Zeit gebraucht für die Raum Ich weiß nicht, ich war schon sehr enttäuscht einfach von diesen... Nachtaufnahmen, ich meine, das sieht nicht so, alles nicht so schlimm aus, wie jetzt zum Beispiel das Finale von Shang-Chi mit diesem grauen CGI-Hintergrund, um Gottes Willen. Da ist June daneben natürlich ein ein, ein Van Gogh-Gemälde, aber. Aha, aha, ich zitiere das. (lacht) Aber es war dann doch irgendwie so flach dafür, dass das die, die Tiefe der Natur sich vor ihnen eröffnet. Die Gefahren der Natur. Die, die Weite dieses Planeten, das Unbekannte liegt vor ihnen. Die Erhabenheit dieser Natur, die sie verschlingen kann, wie ein Sandwurm, der angelockt wird von rhythmischen Tönen. Und dann ist es einfach so flach. Und dann müssen sie da durch, dann rennen sie und dann sieht man immer in den Sandwurm. Da habe ich mich drüber gefreut. Und dann habe ich mich gefragt, was ist, wenn es jetzt im zweiten Teil wirklich hauptsächlich weitergeht mit Paul bei den Fremen? und er die Maschinen hinter sich lassen wird, wie füllt er das? Aber das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt nicht beantworten können.
1: Ja, ich glaube, Denis Villeneuve weiß natürlich, dass er wachsen will mit seinen Filmen und stellt sich für jeden Film eine neue Herausforderung. Das macht ein Großmeister so.
0: <lacht> Großmeister, hat jetzt noch Matthias gesagt, fürs das protokoll an dieser Stelle. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Wo wir schon bei Sand sind, der hat ja, besteht ja aus Sandkörnern und die haben Struktur. Matthias, wie, sieht die Stru- wie, wie siehst du die Struktur von Dune, der ja wechselt zwischen einer äh, padlinigen Erzählung und äh, diesen Visionen? Äh, wie kriegt er das ins Blockbustermaß? Kriegt er das ins Blockbustermaß?
1: Also ich finde, der Film fühlt sich schon blockbuster-mäßig an. Weil für mich ist jetzt ein Blockbuster nicht nur das, was halt gerade irgendwie so der, die erfolgreichste Art von Blockbuster ist, sondern ich finde, Dune ist durch und durch in seiner Gestaltung schon ein Film, der, der ein ganz großes Spektakel auch irgendwo sein will und und dann ja eben selbst den trostlosesten Flug <lacht> durch die Wüste versucht zu, zu inszenieren. Weil du jetzt eben schon gleich die, die Vision angesprochen hast, als ich das erste Mal aus dem Kino gegangen bin, fühlte ich mich sehr an Harry Potter erinnert. Da fängt es ja ab dem fünften Teil an, dass er auch sehr oft an den Lord Voldemort denkt, der Harry und und das dann immer in so zerrissenen Bildern eingestreut wird, schon im Buch passiert das, dass du da so so Fetzen hast und gar nicht weißt, wo bin ich jetzt genau, vor allem wer bin ich auch und so, wer, wer sind die Figuren um mich rum und das kann man natürlich im Film auch sehr schön machen. Ich finde, der Film strapaziert das nicht über, dass du nicht schon wieder denkst, oh Gott, schon wieder irgendwie so eine komische, klobische Szene, wo ich nicht weiß, wie ich sie einordnen soll. Ich glaube, der, der Moment, wo er vielleicht den Bogen ein bisschen überspannt ist, wo er so eine ganze Schlacht irgendwie anteasert, die zur Handlung von Dune Part 1 noch nicht stattgefunden hat und vielleicht dann in Meinst Dune du, Part wo, 2 stattfindet. Äh,
0: Timmy ist, sich durch die Gegner meuschelt?
1: Genau, und wo dann auch diese kurze Szene ist, wo er das Visier hochklappt und dann hat Timmy schon die blauen Augen. Das heißt, du kannst schon irgendwie drauf schließen, Er hat viel Zeit äh, im heißen Wüstensand verbracht. Da, das ist, glaube ich, das, wo ich, wo, wo auch irgendwie diese Vision auf einmal schon selbst zu einer Sequenz geworden ist und nicht nur diese diese dieses Flackern irgendwie, was was das Ganze so aufregend macht und und wer wer ist wer ist wer ist Shani keine Ahnung, die ihn da immer anschaut. Wer, was bedeutet dieser dieser blutende Dolch? Das ist ein ganz tolles Bild. Oder ja keine Ahnung all diese diese Terence Mellik Gedächtnis. Momente ähm, mag ich sehr, aber ansonsten ist die Struktur von Dune für mich vor allem von einer Bewegung bestimmt, nämlich dieser dieser Ankunft hin zum Planeten und das Warten auf die Katastrophe, wo ja von Anfang an klar ist, dass, dass das Haus Atreides nicht vom Imperator nach Arakis geschickt wird, um sich dort jetzt mit keiner Ahnung zu entfalten, zu vermehren, fruchtbar zu werden, damit die, die weil das ist ja gleich das Anfang, äh, was am Anfang heißt, die die, die stimme wird lauter irgendwie, das, das soll nicht passieren, sondern im Endeffekt werden sie dahin geschickt, um eher erstickt zu werden. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich gucke da eineinhalb Stunden wirklich so einen, so einen Countdown zu, der runterzählt, der jetzt nicht wie, wie eine Uhr im Sekundentakt runterzählt, aber mit, mit jeder Szene, mit jedem Austausch, mit jedem schweren Blick von all diesen Figuren merke ich, okay, wir kommen dem, dem Tod näher. Und, und jedes Mal, wenn ich den Film geschaut habe, merke ich auch, wie mich das aufsaugt, wie ich auch so, so einen Pulsschlag kriege. Und, und eben diese, dieses, dieses Einfliegen in die Stadt ist dann schon einer, der der wo die Spannung für mich am unerträglichsten ist, weil ich keine Ahnung habe, was da passiert. Da sind keine Menschen, da ist nichts Freundliches und trotzdem soll das jetzt der Ort werden, wo der Film steht. Also das finde ich wirklich super spannend und dann wird das natürlich entfesselt in einer Sequenz, die, weiß nicht, (lacht) gefühlt eine halbe Stunde geht, wo Hakon mit Sadauka-Armee angreifen, also zwei riesige Schlacht Schlacht, äh, oder keine Ahnung, zwei riesige Heere die dann einfach auf Arakins gedroppt werden, über Arakins herunterkommen. Und danach sagt der Film erstmal für mich zusammen, wenn, wenn diese Anspannung dann entladen ist, einfach in einer Schlacht. Und davon die angenehm, dass es keine, halt keine Shang-Chi-Schlacht war.
0: <lacht> ja, alles ist angenehmer als eine Shang-Chi-Schlacht.
1: Ja, also so, da, da kriegt er schon irgendwie den, den Balance-Akt hin, dass ein Film ein paar wiedererkennbare, also, in dem üblichen Getümmel drinne zu bieten hat. Und ich weiß noch, dass ich damals den ersten Trailer gesehen habe. Und da gibt es so einen Establishing-Shot von der äh, Sadauka-Armee, die da ja auch wieder so, keine Ahnung, stahlmäßig dasteht. Und das war ein Shot in dem Trailer, wo ich dachte, um Gottes Willen, hat Denis Villeneuve vergessen, was er eigentlich machen wollte und zeigt uns da den nächsten austauschbaren CGI-Blockbuster, wo einfach nur eine riesige Armee in die nächste rennt Und ich hatte wirklich Panik vor dieser Szene. Und jetzt stellt sich irgendwie raus, dass dieser Shot eigentlich Teil einer meiner absoluten Lieblingsszenen im Film ist. Nämlich eben, wenn, wenn ein Abgesandter von den Hakonnen auf den Planeten der Sardauka geht, um dort irgendwie diese drei Bataillone zu bestellen. Und das ist wirklich die Szene, wo der Film für mich am, am entfremdetsten Punkt irgendwie angekommen ist. Das ist ein Planeten, wo es nur regnet und eine Riesenarmee da steht die wie wie Kreuzritter werden die gerade hier gesegnet mit Blut was aus Leichen läuft die die sich mit dem ewigen Regen also dieser dieser Blutfluss mit dem ewigen Regen vermischt und dann steht irgendwie oben auf so einem kleinen Turm und dann keiner ein kommandierender Typ der der in so einer halben Blumenvase steckt überhaupt nichts Menschliches mehr hat obwohl irgendwo noch eine menschliche Form zu erkennen ist und dann wieder mit dieser röhrenden Stimme von dem Anfang, da spricht, wo du keine Ahnung hast, was gesagt wird, aber das, was gesagt wird, kann auf keinen Fall was Gutes sein. Also er hat gerufen, die-
0: Mittagspause. <lacht>
1: das wäre so enttäuschend, wenn der Untertitel <lacht> irgendwas ganz Banales wäre. Nee, es wirkt wirklich als, als, als spricht er wieder so, so eine Stimme, wo die, die sich in Mordor niemand zu so sprechen trauen würde. Also da habe ich echt das Gefühl, da kommt der Dune in so eine Ecke, wo, wo er sich fast noch ein bisschen länger aufhalten könnte, nämlich da, da, wo ich eigentlich gar nicht sein will, da, wo alles befremdlich wirkt. Und das ist eine der ersten Sachen, die ich mit dem Lynch-Film schon immer verbunden habe, dass der mir damals ein paar Dinge einfach gezeigt hatte, die, die einfach angsteinflößend waren, wo, wo einfach nur Gemäuer da war und Menschen und tote Blicke und ich eigentlich gar nicht, gar keine Ahnung hatte, soll das jetzt irgendwie Spaß machen oder was ist, ist das jetzt ein Abenteuerfilm? Was ist denn das eigentlich? Und ich meine, Lynch hat das in anderen Filmen von sich vermutlich noch viel besser hingekriegt, aber das ist eigentlich, eine Sache, also es gibt da ein so, so ein Bild von, von diesem Gemäuer in dem alten Tune-Film, was mir nie aus dem Kopf gegangen ist. Und davon habe ich absolut Gänsehaut, wenn ich heute noch dran denke. Und, und der Villeneuve-Film kommt eben in dieser wirklich abgrundtief, trostlosen Sadauka-Szene am, am ehesten an dieses Gefühl ran, wo ich da, da, da dachte ich auch, das ist vielleicht wirklich der Punkt, wo man im Publikum, äh, wo man, wo man drin sitzt und denkt, man schaut jetzt irgendwie einen großen Blockbuster der gemütlich ist wie Shang-Chi. <lacht> und, und dann steht da einfach dieser komische Typ, du hast keine Ahnung, was das soll. Diese Geräusche, dieses unfreundliche, garstige, also wie als würde ich der Film eigentlich nur, nur verstoßen wollen. und ja.
0: Ich muss ja sagen, wo du jetzt schon bei diesen befremdlichen Sadokern bist, dass ich ein Riesenfan von den Harkonnens bin. Nicht unbedingt ihrer Politik, aber auf jeden Fall ihre Innenarchitektur, <lacht> ihres Styles Ich habe jetzt nichts gegen Haare oder so. So schlimm ist es nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut, als man ihren Heimatplaneten gesehen hat.
1: G Brian.
0: Genau. Und natürlich auch, weil, weil, wie gesagt, ich habe den Original-Dune, Original klingt so, als wäre es jetzt eine Adaption, ist es nicht. Aber den ersten Dune-Film von David Lynch, nicht so im Gedächtnis. Aber was mich damals tief beeindruckt hat, sicherlich äh, genau wie dich, ist äh, der Baron Harkonnen. Mhm. Dieses wulstige Schauerwesen als Bösewicht, sowas habe ich vorher noch nie gesehen und danach höchstens in, in ich glaube, in Spawn gibt es so einen ähnlichen nervigen Bösewicht, aber da ist er, glaube ich, eher nervig und nicht, nicht gruselig oder so. Und dieses Wesen, <lacht> dieses man also ich wusste ja nicht, wer ihn spielt und dann habe ich das mhm. Gesicht von Stan Skarsgard erkannt und dachte so, ja, das ist hier der der König des Schweißes äh, im Kino, äh, Stan Skarsgård, achtet mal darauf. Niemand schwitzt so schön abstoßend und kalt wie Stan Skarsgård im Film. Und der ist die perfekte Besetzung eigentlich für für Harkon, wenn man so die Beschreibung sich vorstellt. Dann ist Stan Skarsgård, äh, und das wusste ja auch schon Gore Verbinski, ideelle, der ideelle Mensch, um so einen, einen zum Monster gewordenen Menschen darzustellen und überhaupt diese diese Latex-Bösewicht der David das Maltchen der da sein sein Henchman oder Berater oder also persönlichen Assistenten glaube ich spielt ähm, der ja auch in Suicide Squad äh, mitgespielt hat im neuen und natürlich Dave Bautista die Kleidung die Innenrichtung, diese glitschige dieser glitschige Spinnenhund den sie da als Haustier haben also da wäre ich auch gern noch länger <lacht> geblieben, finde ich ehrlich gesagt interessanter als als Arakin äh, und und die, die Atreides-Familie, muss ich sagen. Und für mich ist der Film wirklich lebendig geworden, als die Harkonnens auf Arrakis gelandet sind, wieder als sie zurückgekommen sind. Nicht, dass ich jetzt ihren Case unbedingt verteidige, ich bin nicht dafür, dass die Harkonnens über Arrakis herrschen. Ich bin da sehr neutral, ehrlich gesagt. Aber dieser Angriff, diese Invasion von den Harkonnens, das ist wirklich nach diesen monotonen, durchaus repetitiven Bilderwelten mit den Raumschiffen, die landen und so weiter und so fort, dann einfach mal wirklich nicht nur zu sehen, wie Raumschiffe landen, sondern wie Raumschiffe alles zerstören, was unter ihnen liegt und Menschen aus diesen Raumschiffen kommen, um alles zu stören, was vor ihnen steht. Also wirklich dieses Grundmotiv des Films, dieses Inbesitz nehmen quasi zur logischen Eskalation zu führen, nämlich dann zum Krieg äh, und die Harkonnens da einmarschieren zu sehen und ihn beim Fressen zu sehen an dieser langen Tafel und schweben zu sehen. Ich meine, dieser Körper, das Wulstige, er ist ja fast schon selbst ein Raumschiff, was da durch die Gegend fliegt und führt dieses Motiv von diesen Maschinen weiter. Er hat ja auch im Genick und äh, hier diese, diese leuchtenden Punkte, also da wurde auf jeden Fall auch an ihm herum herumoperiert äh, und äh, er ist ja auch so ein Mischwesen aus offensichtlich aus Technik und und Mensch, sofern da noch was vorhanden ist. Und das fand ich so toll, muss ich sagen. Ich hätte gerne noch so viel mehr von den Harkonnens gesehen in in Dune. Deswegen kann ich das nachvollziehen, warum es bei dir dann so ein bisschen danach so ein bisschen erstmal implodiert ist, wie die Herrschaftsstruktur der Atreides auf Arrakis, äh, der (lacht) Film. Aber es hat sich doch schon auch wieder ein bisschen aufgebaut, oder? Also vor ja, allem, ja, total.
1: Also, wo sie dann
0: ich, Schutz suchen in dieser Ökostation.
1: Ich sitze jetzt nicht da und äh, bete, dass die letzte Stunde des Films einfach nur vergeht. Ich spüre halt irgendwie, dass diese eineinhalb Stunden, wirklich, da, da, da denke ich nie nach, da, da rutsche ich einfach durch. Und danach merke ich halt, dass der Film sich aufbaut und abbaut irgendwie. Das habe ich jetzt, keine Ahnung, um mal den ersten Herr der Ringe als Vergleich zu nehmen, da habe ich irgendwie das Gefühl der der baut sich halt von Anfang an auf und endet in einer unfassbaren Szene, wo Frodo und Sam irgendwie noch eine weitere Strecke anschauen, als die, die sie zurückgelegt haben. Also ich ich wüsste aber auch nicht, wie wie du diese diese Rieseneskalation auffangen sollst in dem Dune. Also ich meine, das, das geht dann einfach mal richtig los, das Feuerwerk. Übrigens, mein Lieblingsbild ist, wenn Timothy Chalamet und Rebecca Ferguson am Ende aus der Distanz die Schlacht anschauen Du siehst diesen Dämmerungshimmel, du siehst den Rauch, du siehst noch das Feuer, die Explosion, es ist bläulich, gräulich, ihre Silhouetten.
0: (lacht) Also ich fand die Szene auch toll. Da habe ich mich auch jedes Mal gefreut, dass sie (lacht) kommt. Aber ich musste gleichzeitig daran denken, dass in George Millers Mad Max Fury Road äh, Furiosa sich da die Knie niederlässt auf einer dieser Dünen und schreit und George Miller zum Beispiel ist jemand, der Interesse an Sand hat, wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Und das merkt man den Filmen an. Das ja. ist meine Kategorie von Regisseuren. <lacht> Leute, die Interesse an Sand haben und Leute, die kein Interesse an Sand haben. Ich
1: finde, das ist eine Kategorie, die viel zu wenig gewertschätzt wird. Ich glaube, glaub, ja.
0: gore mag Sand auch.
1: Oh ja, George ja. Lucas auch.
0: Ja, ich glaube... Villeneuve mag Sand nicht.
1: David Lean, glaube ich, mag auch Sand. Oh, David
0: gerne. Lean, der wälzt sich darin. Noch heute, <lacht> im
1: Grab. Der, der rollt heute noch eine, der rum. <lacht> oh Gott.
0: Du hast ja schon den Herr der Ringe erwähnt. Wie löst denn Villeneuve dieses Problem, dass er nur die Hälfte von dem Buch verfilmt in diesem ersten Film? Uns wird ja gleich gesagt, June Part One, also da kommt noch mehr, aber ich meine, Peter Jackson hatte immerhin ein ganzes Buch für den ersten Film.
1: Hm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich unbefriedigt wirklich aus dem Film rausgehe, als dass mir jetzt noch sehr viel fehlt, obwohl ich rein theoretisch durch den Lynchfilm auch weiß, dass da <lacht> noch ein ganzer Klotz kommt. Ich finde es sehr interessant, dass er so einen kleinen ruhigen Schluss irgendwie nimmt, nachdem irgendwie die ganze Planeten fast schon umgesiedelt wurden, irgendwie die Häuser mit ihren Riesenschiffen da am Anfang rumkommen, also dass der Film mit so einem galaktischen Maßstab wirklich einsteigt und, und jetzt sagt hier das ganze Universum All eyes auf Dune gerichtet, auf Arakis gerichtet, obwohl man davon ja gar nichts mitkriegt, weil der quasi im Dunkeln liegt, dieser Planeten, keine Satelliten, die über ihm kreisen. Das finde ich auch sehr faszinierend, dass es, dass du da dieses, dieses imperium hast, wo alles kontrolliert werden kann. Und trotzdem gibt es noch irgendwo so ein, so ein, so Punkt in der Galaxis, der, der einfach nicht kontrolliert, nicht gezähmt, nicht erforscht oder so ist, wo, wo, wo irgendwas abseits des Sonnenlichts stattfindet, wo, wo die schlimmsten Verbrechen ausgetragen werden können und keiner kriegt mit und tatsächlich passiert das dann. Und dann geht der Film irgendwie weiter, tiefer in diese Wüste hinein, konzentriert sich auch auf immer weniger Figuren. Also dann sind es ja vor allem wirklich Paul und seine Mutter Jessica, die im Mittelpunkt der Handlung stehen und, und hat dann so eine Sequenz, wo es einfach darum geht, dass sich zwei Leute totschlagen. Und also ich weiß nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, der, der Film sollte da nochmal so ein größeres Moment aufbauen, tut er nicht und trotzdem bin ich immer sehr erschüttert einfach davon, dass, dass da jetzt eben nicht mehr der Paul ist, den wir am Anfang kennengelernt haben, sondern der Paul, der halt jetzt einen Menschen umbringen muss, um sich seinen Weg in die Wüste dadurch auch ein bisschen zu rechtfertigen, zu erkaufen, andere zu überzeugen und und irgendwie wirkt das alles so sinnlos, weil der Film fünf Minuten vorher fast an den Punkt kommt, wo Stilgar sagt, auf geht's, los geht's, ich habe die Woman habe ich unterschätzt. Peace, Woman, Peace. <lacht> Lasst uns einfach aufbrechen, wir, wir gehen jetzt da tiefer hinein, aber dann gibt's es da jemand anderen von den Fremen, ich glaube Jamies, Jamis, der, der da eben nicht mit einverstanden ist, die Outsider ähm, reinzuholen, aufzunehmen oder ihnen vielleicht sogar so viel Entfaltungspotenzial zugestehen, dass sie zu, zu eben diesen auserwählten Figuren werden, wo es ja verschiedene Namen in dem Film auch für gibt und da habe ich irgendwie so, so eine Ehrfurcht auf einmal vor dem Film, dass er nicht komplett auf der Note endet, aber dass das schon so, so einer der Schlusspunkte ist, einfach dieser, dieser in meinen Augen irgendwo sinnlose Kampf, dieses sinnlose Blutvergießen, was ja auch Timothy Chalamet in eine interessante Position bringt, wenn, wenn, wenn jetzt der, der zweite Teil sich mehr darauf fokussiert, wie er sich mehr als Auserwählter wahrnimmt. Aber im Endeffekt der, der wichtigste Schritt, den er bisher da in die Richtung gemacht hat, ist, jemanden zu erstechen. Hat
0: er schon mal jemanden erstochen im Film? Oder ermordet?
1: Pff, nicht, dass ich wüsste, oder? Hm, wüsste ich meine, jetzt auch nicht. Er hat einen ein Pfirsich gegessen, aber das ist weit von Den einem Pfirsich Morden-Film. hat das
0: sowas von Destroyed, glaube ich.
1: Ja, aber nicht nur er.
0: Na gut, vielleicht hier in diesem Königsfilm da.
1: Ah, The King. Nee, hieß der so? The King?
0: Ja, da ist der King. Das ist auch wirklich der generischste Name, den man sich einpannen lassen kann.
1: Mit Robert Pattinson, der Titel Timothy. Oh,
0: yeah. <lacht> <lacht> ah, Patt hätte ich, glaube ich, auch gerne in der Rolle von Paul gesehen. Der hat auch Ach, sowas oh. leicht zerbrechliches. manchmal. Naja,
1: da Robert Pattinson momentan eine sehr gute Beziehung mit Warner hat und Warner hat hm. den zweiten Dune-Film produziert, könnte ja sein, dass das Casting für den zweiten Teil, der vielleicht irgendwann nächstes Jahr gedreht wird. <lacht> ich sehe ihn in der Rolle des Imperators. <lacht> Wer den, wer den französischen, was spielt er da? Auch so, in, so ein Fürst irgendwie, oder? oder äh, ja, der, er
0: ist der, ich glaube, der Thronfolger, der Dauphin.
1: Genau, der Dauphin. Ja, ja.
0: Er hat auf jeden Fall schon mal jemanden getötet. Aber interessant, dass also wir die beiden Filme so hintereinander, kurz hintereinander gemacht haben. Ich meine, June ist, glaube ich, besser als The King.
1: Ja, das glaub, ist mein Fazit sagen, zu tun
0: ja. nein. Ähm,
1: ich glaube, du magst beide Filme nicht so sehr wie ich, oder?
0: <lacht> genau, ja. Nee, es hat, hat mich nur... Ge- habe ich mich nur gefragt, weil ich das Casting schon sehr clever finde. Darüber haben wir ja auch am Anfangspodcast ähm, gesprochen und am Ende wird er ja quasi in die Riege der, der Männer aufgenommen <lacht> durch diese Tat. Und ich muss sagen, ich fand diese ganze Episode sehr ermüdend. Am meisten Freude hatte ich an Javier Badem, der einfach keinen Bock drauf hat. So, der sehr
1: hat, hat er keinen Bock drauf als Schauspieler. Nee, der Figur, die Figur ist, Figur die einfach, so ist einfach nur ja, get ja. on
0: with it weißt du, äh, wie in, in dem Monty-Python-Film, wo das immer wieder kommt. Und er ist einfach so ja, Frau, Frau, ne? Jetzt wäre gerade im Almodovar-Film in so einem Drama oder so.
1: Du bist nicht Pinedo Picruz. Rebecca Ferguson noch nie gehört.
0: Wir, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das Casting, und ich hatte schon so manchmal das Gefühl, es wäre irgendwie cool, wenn er im Casting so ein irgendwie sowas, so einen Schauspieler oder einen Schauspieler drin drin hätte, die die wie so ein Widerhaken sind. Also in dem mhm. Film gibt es keine Wiederhaken beim Casting. Alle sind irgendwie genau da, wo man sie erwarten würde. Und das trifft auch auf Javier Bardem zu, der, das muss man an dieser Stelle sagen, auf jeden Fall an die Leistung von Uwe Ochsenknecht in der Dune-TV-Serie herankommt, der ja dieselbe Rolle gespielt hat. Und was mir aber an Javier Bardem in dieser Sequenz gefallen hat, wie gesagt, die ich nicht so super spannend fand, war, dass er so was Entspanntes hat. Also so, er, er beachtet zwar die Riten, so die Figur auch, aber ist auch ein Pragmatiker. So Und ja, ja. das bringt der bei Badem sehr schön rüber. In einem Film, wo alle sehr, sehr angespannt sind. Die ganze Zeit, genau wie die Musik von Hans Zimmer. Und das ist schon was Erfrischendes bei ihm. Aber wie gesagt, der Film hat dann bei mir eher wieder zum Leben gefunden mit dem. Sonnenaufgang und vor allem der analogen Szene zum Herr der Ringe, die Gefährten, wo Sam und Frodo eben auf diese elendige Natur vor ihnen schauen, die noch vor ihnen liegt und, und der Film dann einfach aufhört und so ähnlich ist ja hier auch. Dir wird im Grunde noch durch nur noch gesagt, dass jetzt noch ein Sequel kommen wird, wir schauen ja gerade ein Franchise ist ja die Krux des Finals das Abenteuer beginnt erst wir haben eigentlich nur den Prolog gesehen und gleichzeitig aber die Konflikte die schon angedeutet werden insbesondere ähm, was die Mutter angeht und ihre Sicht auf Chani und so wie ihr das Lächeln vergeht sie hat die letzte Großaufnahme des Films und ihr Lächeln erstirbt in ihrem Gesicht fand ich sehr toll auch von von Rebecca Ferguson und das Ende hat mir dann wieder gefallen muss ich sagen das wollte ich nur sagen.
1: Es ist kein, kein Sonnenaufgang am Ende, sondern ein Zendaya-Aufgang. Oh,
0: Zendaya, oh. größter Star des Films, oder?
1: Ja, ähm, weil du gerade ihren, ihren Blick am Ende erwähnt hast. Ich finde, sie hat auch schon im Prolog einen Megablick, wo, wo sie gerade erzählt mit, na naja, gut, das sind die Hakon, die uns hier ausbeuten. Und dann sieht man doch kurz so ein bisschen angestriffen einen Überfall, wo, wo Fremen quasi aus dem Sand rausschießen. Und dann gibt es eine Einstellung von ihr, wie sie mit blauen Augen auch in dieser, dieser ja keine Ahnung Überfallssituation aber diese die, sie ist nicht mitten drin sondern beobachtet das eher so aber ihr Blick also das ist ein Blick den Sand der ja echt viel zu selten hat weil der der sowas richtig ja ich weiß nicht irgendwie so, sowas angepisstes hat wobei ich glaube davon gibt es in euphoria auch mehr aber auch sowas von ich bin mir dieser dieser Tragik wirklich bewusst dass dass meine meine Leute seit wirklich Jahrzehnten darunter leiden müssen und und das ist langsam Schluss <lacht>
0: Ja, sie hat doch was, was Hartes, auf jeden Fall. Und das hat sie ja auch äh, in den Spider-Man-Filmen, wenn sie irgendwie so einen Seitenblick auf Tom Holland oder so hat. Da weiß man auch Tom nicht Tom Holland
1: hat wieder was Dummes gemacht. Genau, und da weiß man nicht, ist es jetzt neckend oder Pieke. ist es
0: richtend oder alles zusammen. Äh, und als würde sie manchmal so ein bisschen über den Dingen stehen. Das gefällt mir sehr gut, weil das ist durchaus eine komplett andere Schauspielpräsenz, die sie mitbringt als bei Timothy Chalamet, der schon immer sehr, weiß nicht konfrontativ manchmal auch seine Zerbrechlichkeit irgendwie zur Schau stellt. Der erinnert mich eher an Kristen Stewart vor der Kamera, so das Spiel mit der Kamera, was er manchmal treibt. Und Zendaya wirkt da, da dem gegenüber schon eher so, als würde sie wissen, dass die Kamera ihr folgt. Sie hat das unter Kontrolle äh, und wendet sich auch ab, wenn sie will. So in der Art. Also sie hat eine ganz andere Präsenz. Das ist ein schönes Kombo auf jeden Fall beim Casting von den beiden. Ja, und dann ist der Film vorbei. Das Star Wars für Erwachsene, oder, Matthias?
1: Ja, ich glaube, äh, Denis Villeneuve hat schon vor drei Jahren gesagt, in a way, it's Star Wars for adults.
0: Da würde, würde ich jetzt erwarten, ist das eine Porno? Hm? Eine Porno-Version von Star Wars?
1: <lacht> ja, stimmt, ich wollte gerade sagen, ich glaube, in einem, in einem anderen Kontext wäre das irgendwie so ein dummer Witz, über den alle lachen würden oder weiterziehen würden. Aber nee, ich glaube, er, er meint das sehr ernst, dass er hier in einem Film dreht, der sich bewusst irgendwie vom Mainstream-Kino abwendet und was, ich weiß nicht, keine Ahnung, wollte er Elevated Science-Fiction uns präsentieren, wo er ja auch bei weitem nicht der Erste, glaube ich, ist, der Science-Fiction-Filme für Erwachsene in Anführungsstrichen dreht, was auch immer das sein soll. Ja, hast du das Gefühl, das ist jetzt der der Star Wars für Erwachsene geworden?
0: Also, ich kannte das Zitat vorher nicht, bis du es mir vorhin vorgelesen hast, und jetzt erklärt sich mir einiges. Vor allem erklärt sich mir die Musik von Hans Zimmer noch mehr als vorher. Und so, sagen wir mal, der Gestus des Films. Weil der ist schon anders als bei den Star-Wars-Filmen, egal von wem sie sind. Selbst Gareth Edwards slash Tony Gilroy oder so. Oder Ron Howard. Schön, dass
1: du Tony Gilroy immer Ja,
0: den muss man mit erwähnen, auf jeden Fall. Und also selbst Rogue One, den ich nicht besonders mag und der sehr, sehr ernst ist und getragen hat, nicht so ein so ein Charles Foster Kane auf einer Bühne vor seinem eigenen Porträt-Vibe, wie Dune von Denis Villeneuve.
1: Mhm. Der
0: ist so, jetzt kommt Dune, bitte setzt <lacht> euch hin, das hier ist ein Konzert, wo alle sitzen und wo niemand steht, geschweige denn tanzt. Ihr sitzt jetzt bitte und ihr schaut zu und hört zu, was jetzt kommt, weil jetzt kommt was Wichtiges. Und das ist bei keinem Star-Wars-Film der Fall, auch nicht bei Rogue One. Und insofern verstehe ich jetzt vielleicht, wenn das seine Sicht auf die Dune-Geschichte ist, die nicht so viel anders ist als die Star-Wars-Geschichte. Es geht immer um weiße Männer, die irgendwie auserwählt sind, um etwas Großes zu schaffen und eine besondere Kraft haben, die sie erst erlernen müssen. Und die Zauberer slash Jedi slash Fremen, die sie unterwegs treffen und die die ihnen dabei helfen, dann erklärt das schon, warum der Film so so, so eine erzwungene Erhabenheit manchmal mit sich bringt. Wie siehst du denn, Dune? Ist das Star Wars für Erwachsene?
1: Das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass Star Wars nur für Kinder ist. Ja. Und dann weiß ich nicht, ist das jetzt eine Beleidigung oder nicht. Und als jemand, der sich eigentlich in beiden Welten sehr wohl fühlt, vermutlich in Star Wars mehr als in Dune, was einfach daran liegt, dass ich mich mit Star Wars schon viel mehr beschäftigt haben. als mit Dune ja, keine Ahnung, welches Fass er da, oder nein, ich weiß genau, welches Fass er damit aufmachen will. Und das ist ein unnötiges Fass. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass, also klar, sein Dune setzt schon bewusste Akzente, die ihn ein bisschen ungemütlicher machen, als jetzt das, was man vermutlich mit einem Star Wars Film auf den ersten Blick verbindet. Aber ich finde im Umkehrschluss ist Dune nicht unbedingt komplexer als jetzt ein Film wie Rogue One, der der ähnliche Blickwinkel darauf liefert, auf eben große Imperien, die Dinge machen, Menschen, die unter diesen Dingen, leiden Menschen, die irgendwie zwischen den Fronten stehen und versuchen, das Richtige zu tun und sich dann vielleicht in der Rolle von Lito Atreides wiederfinden, der wohin kommt, eine Idee hat, scheitert und vielleicht auch insgesamt nicht der beste Mensch ist, aber irgendwo doch das Herz am Rechten hat oder dann so eine Timothy Shalami figur die halt schon einen Schritt weiter ist, aber tot in ihrem Weitersein fast schon ein bisschen selbstverliebt äh, verliebt auf die schiefe Bahn zu geraten oder so. Also für mich kann beides eigentlich sehr parallel existieren und ich merke irgendwie, wie in, in Star Wars viele Dinge stecken, die mich als Kind total fasziniert haben und Themen, die mich jetzt als Erwachsener weiter an das Franchise irgendwie binden oder immer wieder zurückbringen oder oder dass die Themen, die ich als Kind irgendwie besonders wahrgenommen habe, dass die auf einmal eine zusätzliche Ebene erhalten und andersrum habe ich das Gefühl, Dune ist jetzt nicht der Film, den ich als äh, keine Ahnung zehnjähriger geschaut hätte und mich komplett in ihn verliebt hätte aber, dass der ja auch beeindruckend ist. Und ich glaube, dann dann schaue ich nicht den Raumschiffen zu und sehe, wie sie Ausdruck des Kolonialismus oder so sind, sondern dann schaue ich den Raumschiffen zu und staune einfach nur, wie sie mit dem Flügel so leicht im, im Wasser kreisen und und das aufschneiden oder so. Also das sind ja schon alles Dinge, glaube ich, die die einen dann eher an, an Dune rein als Abenteuer Science Fiction-Fantasy-Film faszinieren.
0: Ja, ich würde auch sagen, dieser Ausdruck, das ist (lacht) für für Erwachsene oder (lacht) für Kinder, ist letztendlich nur das, was man in Deutschland als den Unterschied zwischen E und U, also Ernst und Unterhaltung irgendwie definieren würde. Und ich finde beides komplett bescheuert, muss ich sagen. Weil das zu sagen, das ist was für Kinder, suggeriert halt immer, oder im Umkehrschluss Erwachsenes, suggeriert halt immer, das ist was, da geht's an basale Affekte, ne? So, es geht um die Reaktion, es geht um Bewunderung, Trauer, es geht um nur Gefühle, so. Eben so so die basalen Instinkte von Kindern werden irgendwie da getriggert, so in der Art. Lachen, weiß nicht, weinen, äh, Spaß, oh mein Gott, verboten. Und wenn man sagt, das ist was für Star Wars für Erwachsene dann wird dann eben so The Thinking Man Star Wars <lacht> suggeriert. Dann geht es um Ration, geht es um Vernunft, geht um Durchdenken von dem, was man da hat. Nicht, nicht Affekte, nicht, nicht äh, einfache Gefühle, nicht das Animalische, nicht das Haarkonnenwesen, <lacht> <lacht> Nein, sogar jetzt gehe ich nicht. Sondern es geht um, um da, da geht es um Tiefe, geht es um Bedeutung. Ne? Und das ist so bescheuert, also wirklich... Und ich möchte jetzt nicht mit seinen Aussagen gegen seinen eigenen Film argumentieren, weil das ist, glaube ich, auch unfair. Und letztendlich muss der Film für sich stehen. Er ist nicht der Einzige, der an dem gearbeitet hat. Und Timothee Chalamet ist ebenso ein wichtiger kreativer Bestandteil wie dieses Films, wie der Denis Villeneuve und so. Deswegen, nur weil er sagt, das ist da was für Erwachsene, heißt es nicht, oh, uh, das ist jetzt irgendwie ein Film, der unbedingt wahnsinnig Bedeutungsschung sein will und so, weil, der Regisseur, weil das vielleicht die Intention des Regisseurs ist oder so. Aber was man auf jeden Fall daraus ableiten kann, ist so ein bisschen Denis Villeneuve's Blick auf Blockbuster und was die machen und was es da für Kategorien gibt. Weil Star Wars für Kinder und Dune ist für Erwachsene. Wenn man das weiterdenkt, dann verkörpert das in diesem Film nicht so sehr wie die Musik, oder? Obwohl ja der Hans Zimmer auch schon Kinderfilme <lacht> gescored hat, glaube ich. Kinderblockbuster. Weil für mich war nichts so bedeutungsschwanger in diesem Film wie die Musik. so Obwohl ich da die Bedeutung oft nicht nachvollziehen konnte.
1: Ist vielleicht nicht sogar einer der wichtigsten Zimmerscores jetzt für den Dune-Score, den, den er hier zu diesem Animationsfilm gemacht hat. Ähm, Prinz von Ägypten.
0: Oh, der war schön.
1: Das war doch die Moses-Geschichte, gell? Da kam ja danach noch Josef, König der Träume. Und er hat, ich, hat er dafür nicht sogar irgendwas bekommen? Einen Oscar oder so? Ich habe keine Ahnung. Oscar-Nominierung, glaube ich, auf alle Fälle. Ja, aber trotzdem, ja, der was war jetzt der Punkt, der, der Soundtrack ist, ist ist das, was was Dune in seine, seiner Ernstlichkeit sehr untermauert, weil er so angespannt ist.
0: Was hältst du denn davon? Ist der Dune-Soundtrack eine Parodie von bedeutungsschwangeren Soundtracks? Oder, oder gibt es da auch Momente von Leichtigkeit in dem Soundtrack? Du hast ihn ja jetzt schon intensiver gehört,
1: glaube ich. Also ein Moment an Leichtigkeit, der mich immer komplett verblüfft, ist, ähm, wenn wir auf Caledon sind, was ja nicht nur der Name und auch nicht nur das Aussehen des Planeten wirkt, irgendwie sanfter als die restliche restige welt sondern auch dann die Musik bringt da was Behütetes mit, wo man das Gefühl hat, eigentlich ist das ein Planeten, von dem man nicht weg will. Aber ansonsten finde ich den Soundtrack eigentlich am, am interessantesten, wenn er in seinen abstrakteren, verfremdenden Passagen ankommt. Also das, was ich vorhin gemeint habe, bei diesen Sadaukern, dieses (lacht) (lacht) Also wo wo ich einfach das Gefühl habe, das sind nicht mal Instrumente, oder ich könnte nicht die Instrumente benennen. Und ich meine, Hans Zimmer hat bestimmt eine riesige Bibliothek, also oder was heißt bestimmt, er hat definitiv eine riesige Bibliothek mit äh, Sounds, wo er da rum experimentiert oder auch dieses dieses Klacken, wenn sie sie über Arakens fliegen, wo wo, wo auch fast schon das nur noch Geräuschkulisse ist, nur noch so so Percussion-Sounds oder irgendwas. Oder wenn wenn später diese diese Stimme der der Bene Chesserhead so eine äh, wichtige Rolle einnimmt, wird das musikalisch von einem sehr nervösen Stück untermalt, wo wo im Hintergrund so ein Flüstern zu hören ist, wie als wird gerade wirklich ein ein böser Fluch oder irgendwas beschworen. Und da muss ich immer... (lacht) dran denken, das habe ich dir, glaube ich, direkt schon nach dem Kino gesagt, dass er da so etwas Ähnliches schon mal hatte für Elektro in Amazing Spider-Man 2, dass es da, als er da auf dem Times Square sich äh, vorstellt, quasi die Elektrofigur zum ersten Mal groß eingeführt wird, da macht sie nicht nur halt auf visueller Ebene Randale, sondern der der Soundtrack stellt den den den, den Bösewicht da auch mit so, so einem Flüstern vor und ich glaube, das ist aus der Perspektive von von Elektro erzählt, wo er eben da seine Rastlosigkeit und dieses, ich bin außer Kontrolle geraten, ich schieße Blitze um mich herum und weiß nicht, wer ich bin und das sind so so die Elemente, die mich im Soundtrack am meisten begeistert haben. Jedes Mal, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, wenn er halt auf dieses, also ich mag viele von diesen klagenden Stimmen, aber er hat halt eine klagende Stimme drinne, die für mich einfach sehr offensichtlich ist, wo ich auch wieder das Gefühl habe, da hat er sich an keine Ahnung, so einem Temp-Track oder so bedient und das dann nur nochmal neu eingespielt und und es wirkt einfach, als hätte er irgendwas Fremdes übernommen und da jetzt reingetan, nur weil sich das halt ein bisschen orientalisch anhört. Und irgendwie ist das auch ein bisschen einfallslos, weil weil was ich merke, dass das Dune und und viele auch von diesen Begriffen in diesem Universum, die fühlen sich ja schon an, als sind die Worten entlehnt, die auch in unserer richtigen Welt existieren. Und dann hast du irgendwie immer so diesen Blick nach Osten und dann damit halt gleich sehr viele Klischees und Stereotypen. Und, und am stärksten finde ich Dune, wenn das schafft, irgendwie die, diese Ebene zu überspringen und halt was Eigenes zu werden, dass es nicht so offensichtlich ist und dann vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, weniger problematisch oder so.
0: Ja, also ich fand den Soundtrack manchmal schon sehr erdrückend. Ich hatte manchmal das Gefühl, der Soundtrack kommt auf die Bilder nieder wie der Raumschiff auf Arrakis. Und, und vor allem, weil es eben doch trotz dieses seltsa- dieser seltsamen Vorstellung, dass es Star da gibt, gibt es halt die ultimativen Blockbuster-Momente, auch in ihrer Tumpheit in diesem Film. Meine Lieblingsszene wirklich von allen ist und Jace Momoa hat die Tür hinter sich zumacht, äh, um gegen die Sardauka zu kämpfen. Und irgendjemand sagt, er hat die Tür verschlossen.
1: <lacht> <lacht> das
0: ist ja klassischer ja. Blockbuster, geht ja nicht so, was die, die Erzählung betrifft, die so einfach wie möglich ist für die Zuschauenden. So, so ein richtiges Studio-Notiz vielleicht auch. Eine Studio-E-Mail, die da gelesen wurde und integriert wurde.
1: Das ist Oder so ein so. Satz, über den ich auch jedes Mal stolpern fällt.
0: Ja, und da hat, da gibt es halt mehrere Momente, die so wirklich so Classic-Blockbuster sind. Es gibt sicher auch viele Blockbuster, die das eleganter lösen, aber das hat er eben. Und trotzdem, und da hilft eben auch der Soundtrack sehr, sehr mit, versucht er sich irgendwie gleichzeitig auch davon zu lösen, so ein Blockbuster zu sein. Und ich im Endeffekt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen schon ein Fazit zu Dune von meiner Seite, schafft er so das nicht so richtig, <lacht> äh, äh, so, so diesen, diesen Sand durch Sieb zu jagen, damit der, der Blockbuster da, da durchgeht und es bleiben dann nur noch die Diamanten seiner Ernsthaftigkeit. So, Das funktioniert nicht wirklich. Es ist so manchmal so ein, so ein bisschen so ein Gemisch an Dingen, die nicht so richtig zusammenpassen, die er versucht zu verbinden. Und der Kleister ist halt vor allem auch die Musik von Hans Zimmer. Aber andererseits ist er tausendmal besser als Blade Runner. 2049, ein Mal heißt bei Letterboxd bei mir einen halben Stern. <lacht> ich glaube, ich muss Blade Runner noch runterstufen. My Dune gefällt mir schon mehr, aber gleichzeitig sitze ich halt oft auch in Dune. Und ich habe ihn ja jetzt schon zweimal gesehen und denke, kannst du dich nicht mehr entspannen? Na?
1: Hey, chill.
0: Chill out. So, was ist dein Fazit zu Dune von Denis Villeneuve?
1: Also, ich finde den Blade Runner schon noch besser, den er gemacht hat. Ja. Der hat für mich noch mal so eine tiefere Ebene zum Reinsinken und diese diese Einsamkeit, die Ryan Gosling in diesem ganzen Film irgendwie so erlebt. Also ich weiß nicht, da das wirkt alles unendlicher für mich als Dune. Ich habe den aber jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich wollte den jetzt eigentlich auch in den Kinostartum noch mal schauen, hat sich einfach noch nicht ergeben. Aber also Blade Runner, das weiß nicht, das ist da kann ich so bedingungslos tief in diesem Film drin versinken. Bei, bei Dune... Ist da noch zu viel, wo ich halt einfach denke, ja, okay, das ist ein Dune-Film, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich mag den schon sehr. Wie gesagt, die, die ersten eineinhalb Stunden, die ersten eineinhalb Stunden, schon allein, <lacht> dass ich das so in den Wort nehme, ich, äh, so in den Mund nehme, ich meine, das, das ist rein theoretisch ein ganzer Film, sind, sind wirklich atemberaubend. Und darum um nochmal kurz auf die Hans-Zimmer-Musik einzugehen, ich glaube, das, was der Hans-Zimmer da in dem Moment am besten hinkriegt, ist das, was auch äh, in Man of Steel passiert. Da hat er ja immer dieses Dumm-Dumm-Motiv, also einfach nur diese zwei Töne und es ist überhaupt nicht komplex oder irgendwie was in der Musik stattfindet, sondern einfach nur dieses Brummen und das halt mit unterschiedlichen Instrumenten gespielt. Aber dass sich das ab der erst, okay, er hat auch einen aufregenden Prolog am Anfang von Man of Steel, wo ein ganzer Planet zerstört wird, aber danach hast du immer dieses du merkst, irgendwas kommt da, irgendjemand kommt da, da kommt dieser dieser Man of Steel halt, der 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 Superman und, und das steigert sich immer weiter, bis dann halt auch irgendwie diese diese Sorteinkunft passiert und der, der Film in so so einen, keine Ahnung, Krawallmodus wechselt und ich glaube, das ist in Tune auch mit drin, dass Hans Zimmer da viel für mich tut, dass dass diese diese Anspannung sich aufbaut, dass ich diesen diesen Untergang vom House of Trades mitkrieg mitkriege und, und das mag ich wirklich sehr und also die zweite Hälfte finde ich jetzt auch nicht schlecht oder so. Da, da sind es dann eher einzelne Szenen, wo ich einfach nur noch staune, wenn der <lacht> Gasgrad sich aus seinem Schlammbad erhebt. Oder 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 auch das, was du vorhin gesagt hast, wo er da, da am Tisch sitzt, aus Isaac da liegt, wie so ein, so ein so ein toter Jesuskörper irgendwie nach der Kreuzigung. Das sind schon sehr, sehr eindrucksvolle Bilder, die Dune da auch einfach erschafft. Und er wird auch nicht langweilig. Also, das war irgendwie so meine größte Angst, dass ich ihn einmal gesehen habe und dann irgendwie beim zweiten Mal halt denken, ja, oder es zu sehr drüber nachdenkt, dass ich den Film jetzt nochmal schaue, aber jetzt jedes Mal, wohin ich ihn nochmal gesehen habe, habe ich irgendwas Neues drin entdeckt. Und das stimmt mich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das auch wirklich so eine Reihe ist, die sich aufbauen kann. Und das ist ja definitiv die Absicht. Ähm, Warner hat ja jetzt diese, diese, keine Ahnung, Serie für HBO Max, Tune the Sisterhood, an der aktuell gearbeitet ist. Da habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, was ich, was uns da erwartet, oder. oder
0: Hausbesuche von Charlotte Rampling.
1: Ja, w- warum nicht? Ich meine, <lacht> das ist übrigens sehr faszinierend, dass, das ist mir auch gerade erst klar geworden, dass sie am Anfang zu, zu Paul sagt, wir sieben Menschen wie sand <lacht> ah, da, da hat sich das Drehbuch was getraut. <lacht> nee, aber, aber dass das generell eine Welt ist, wo ich gespannt bin, wie sie jetzt einfach weiterentwickelt wird. Ich hatte zum Beispiel nach dem Lunchschwimmen nie das Bedürfnis, dass da unbedingt noch eine Fortsetzung oder irgendwas kommen muss. Aber hier fieber ich jetzt schon, mit, dass das gelingt, da eine größere Reihe zu machen, in die man sich weiter vertiefen kann.
0: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz zu Dune von Denis Villeneuve läuft in den deutschen Kinos. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Menschen siebst, um an den Messias zu gelangen.
1: <lacht> oh Gott, heißt das? Ich bin eine, eine Schwester der Bene Gesserit und laufe die ganze Zeit nur in dunklen Kleidung rum. Und hast, du, und hast
0: du eine Box of Pain neben dir auf dem Schreibtisch ja, stehen? Ja,
1: was ist in der Box? Pain! <lacht> der hat schon sehr ikonische Szenen drin, das muss man ihm lassen. Aber das hat er ja auch schon der Der Lynch, also. Ähm, Ja, ich bin auf Twitter als mit 3 e oder ihr findet mich da auch unter Matthias Hopf, meinem ganz normalen Namen. Oder ihr könnt Sachen von mir lesen auf Moviepilot. Da habe ich bestimmt auch schon die eine oder andere Sache zu zu Dune geschrieben. Oder ihr guckt auf meinem Blog vorbei, das Filmfilter. Da steht auch was zu Dune. Sehr Dune-lastig. Momentan, wo bist du? Wie viele Dune-Texte hast du schon geschrieben, Jenny?
0: Ich habe mindestens einen geschrieben über den Vorwurf äh, des White Savior Komplexes hm. bei Muiplot. Genau, habe ich so ein bisschen die Vorwürfe dargestellt und die, dass die schon auf Frank Herberts Buch natürlich zurückgehen und was er eigentlich damit bezwecken wollte, nämlich Kolonis- Kolonialismuskritik. Genau, könnt ihr bei Muiplot finden und darüber hinaus bin ich bei Twitter. Als Gaffer poste ich hauptsächlich Bilder von Godzilla-Merch aus Japan mit lustigen Ausdrücken im Gesicht von Godzilla. Und äh, darüber hinaus bin ich bei Letterboxd als Jenny Jecke zu finden und da habe ich June, glaube ich, schon bewertet. Genau, zweieinhalb Sterne. Na, immerhin. Ja, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, indem ihr eine Review hinterlasst, zum Beispiel in eurer Podcast-App, falls es da möglich ist oder... Bei Apple Podcasts, genau. Review, Sternchen, viele an der Zahl hoffentlich. Und wir freuen uns da wirklich über äh, Reviews oder Sternebewertungen, weil dann kriegen wir ein bisschen Feedback von unseren Hörern. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.